0: Hallo und guten Abend zusammen, wieder beim Donau-Tech-Radio. An den Mikrofonen, wie schon gewohnt, der Tom und der André. Ähm, wir machen heute die 18. Episode. Es ist der 5.3.2014. Ähm, nachdem wir letztes Mal zehn Tag, mehr als 10 Tage dazwischen gehabt haben, haben wir diesmal nur eine Woche äh, seit der letzten Episode. Aber es hat sich wieder einiges getan und ja, das haben wir gedacht, hängen wir gleich wieder dran.
1: Genau.
0: Und tja, was war das Highlight ähm, der letzten Tage für uns als Softwareentwickler in Linz? Das war die Developer-Konferenz, die am Samstag war. Mhm. Genau, die genau Wir haben es eh schon ein paar Mal erwähnt, bei uns im Podcast. Ähm, ja, puh, erste Erster Satz, der so dazu einfällt, ich hab's eh Twitter da Mir ist auch so viel gekommen, wie wir die äh, bei Ralf haben: vor der äh, C30, äh, wie? C3, C, na, 30 C30, na 30 C3. Äh, 30 C3? Ja, haben sie gesagt: mhm. so endlich normale Leute. Es <lacht> 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 also war wirklich äh, vor der, von die dort waren und so, es war einfach echt, es war voll cool. Es waren genau die. Ähm, richtige Stimmung irgendwie, es war auch so cool mit so viel Tag von dem her, weil ich einfach so viel Leute auf einer Konferenz an einem Tag auf einmal da getroffen habe, die ich sonst so verteilt über die ganzen verschiedenen äh, Meetups zu den verschiedenen Themen und so weiter ab und zu so ja ähm, mhm. Also du hast irgendwie die Leute, die zu den Technologie-Blauschern gingen und dann die Cocoa-Heads-Meetups und JavaScript und ein bisschen mischt sie sie, aber trotzdem die anderen ist nur dort und die anderen nur da, aber auf der Code.io waren es alle. Das war eigentlich sehr cool. Ja. Ja. Also jetzt Mal, wenn ich irgendwie von einer äh, Session zur anderen gewechselt bin, habe ich wieder irgendwelche Leute getroffen.
1: Das war schon cool. Ja, ja ich mein, in Linz gibt es ja jetzt nicht so wirklich viele Entwicklerkonferenzen. Nein, nein. Da ja, hat sich ja. das jetzt auch wahrscheinlich bei viel Anboden, ja. ja, dass jetzt da einfach mal vorbeischauen. Und das war jetzt auch, also der Untertitel war einfach, dass es eine Developer-Konferenz war, mhm. ne? also sie haben jetzt nicht speziell auf irgendeine, auf irgendeine Technologie oder auf irgendeinen Zweig oder so gestürzt, genau. sondern prinzipiell war es eine Developer-Konferenz, Konferenz, obwohl dann halt doch der, der Fokus war dann doch eher, sage ich jetzt mal, nicht ausschließlich, aber eher halt auf Web-Entwicklung. Ja, ja. Uh, und ja. Aber es war ein sehr cooler Team so, Aus dem Java-TVM-Bereich war jetzt eher nichts. Aber ja. es war eher so Richtung Ruby, Webprogrammierung, ja. mhm. Python und so. Mhm. Ja. Aber was also, nicht nur jetzt auch technologisch, gell, sondern auch ein paar so, ja, ich mein, wir werden vielleicht dann eh noch, noch die Vorträge durchgehen, da haben wir es dann nicht noch mal. aber Ja, also ein kann ein ich kann so kurz ein bisschen quatschen über die einzelnen
0: Sachen, was wir uns angeschaut haben. Ähm, mhm. Also, ich meine, prinzipiell der Querschnitt war, wie du sagst, eben schon. Von Web über Technologien, über Tools ähm, und allem, eben mehr so theoretische Sachen oder oder sage ich mal <lacht> philosophische Themen. Ähm, wie werde ich ein besserer Entwickler oder oder auch how to get more wie man in Tech und so, es war schon ja, alles was halt zu so Leute beschäftigt, die ja, in, Softwareentwicklung
1: unterwegs sind. Ja. Genau, es war halt gemischt, ja, es war jetzt nicht nur jetzt über, was weiß ich, wenn man jetzt Webentwicklung sagt, über HTML und, und CSS und blablabla ausschließlich. Genau. Das ist zwar vorkommen aber sie haben eigentlich ja, da ein bisschen eine Mischung gehabt, wenn man so mm -hmm. geht. Ja, also eben als
0: erstes den äh, CSS-Vortrag über also Color, CSS Color angeschaut. Ähm, mm -hmm. Du er, ja. okay. <lacht> ähm, das war schon mal ein ziemlich genau. cooler Start und ähm, ja, hat einiges hergemacht, sage ich mal. Ja. Um, mhm. Das hat er diese die lia Genau hat Also hat das ist die Chroma-Zone die Engineering Color on the Web Genau Ich habe die LIA-Werou vorher noch nicht gekannt
1: Hast du die schon gekannt? Ja Nein Nein Ich habe es auch nicht gekannt ja. <lacht> äh, Die war ja vorher auch beim, beim W3C gell? in dieser Standardisierungsgruppen und so rund um CSS und so ja, genau und jetzt ist halt O'Reilly Autorin und schreibt halt dann so CSS-Bücher oder jetzt gerade dann ein CSS-Buch und die ist halt da ziemlich. Und sie hat halt ein bisschen hergezockt, was so in die den einzelnen CSS-Standards, CSS äh, 3
0: und 4 und, und auch 2, was da halt äh, an Color-Spezifikationen so möglich war und, und sein wird und ist und so, ja. Genau,
1: also hat das eigentlich ein ganz cooler von der, von der Präsentation ja, jetzt ja. gemacht. Also, also, prinzipiell auch alles im, im, im Chrome, <lacht> wo mm. ich präsentiert. Also, jetzt nicht irgendwie im mm. PowerPoint. Allgemein muss ich sagen, waren viel, viele sicherer Arten so. von Präsentationen, die über, ja, über das den Browser ausgestochen
0: ja. gemacht worden sind, in HTML, CSS und so, mm. ja. Das ist ein totaler Trend.
1: Ja, also, ausgestochen ist eigentlich, dass alle mal relativ gut waren, von ich, Vom ja. Niveau jetzt, von, von der, wie die Präsentationen jetzt ja. aufgebaut waren, es war jetzt eigentlich fast keine dabei, wo du irgendwie gemerkt hast, ja, okay, das war jetzt eine halbe mm. Stunde mm -hmm. Aufwand oder so. Waren alle sehr gut ja. und eben das mit okay. Chrome ist aufgefallen ja dass er halt viel eigentlich über HTML Javascript ja. gemacht hat und ist. und bei ihr war es halt die irgendwie am ärgsten, Libraries, weil
0: da ist halt so arg weil sie halt ein richtiger Spezialist in dem Thema halt ist und man die es war jetzt nicht einfach nur HTML CSS Folien weil halt auch, weil es cool ist sondern weil halt sie mit dem genau das halt da demonstrieren kann was demonstrieren wollt also sie hat wirklich wirklich ja. halt live in, dem, in die Folien da immer umgecodet. Also wirklich so, es ist schwarz am Beschreiben, aber sie hat irgendwo richtig drinnen steckt, gehabt, ein Beispiel CSS-Selector für Farbe oder so und den hat es dann einfach live in der Folie noch umgeändert und dann hat man halt gesehen, wie sich das auf die Folie herauswirkt sozusagen. Das war schon extrem
1: ja. cool demonstriert. Ja. Das war, ja, das war... Genau, eben mit so, mit so Live-Demos, wo jetzt sie im Endeffekt dazu irgendwas erzählt hat und gleichzeitig hat sie halt etwas genau. geändert. Ja. Mal irgendwo ein Code das geändert, die einen Code quasi geändert oder mal einen Schieber verschoben <lacht> oder so. Und das hat sich dann gleich auf die Folie ja. ausgewirkt und so. Das war echt cool, ja. Ja, nicht schlecht. Ja, die hat, ich meine, die hat aber auch so auch noch ganz coole coole Projekte. Gell? Das eine, was da gezeigt hat, dieses Watercolor, <lacht> <lacht> was da auf ihren auf ihre GitHub-Pages mm -hmm. hat. Überhaupt sehr aktiv halt auf GitHub, alle ihre ja. Sachen, was das so gezeigt hat. Und
0: sie hat dafür so Demo-Projekte und, und, und äh, ja, Experimente, was sie so macht. Gell? Das stört alles auf GitHub. Ja. Und das Wort der Kalle, mit dem hat sie ja demonstriert, so quasi, wie schwer das eigentlich ist, selber den Farbwert auszufinden, den man ansieht. So dass man auch den Rot, was das für rot grün blauwerte sind sozusagen. Gell? Ja.
1: ja, genau. Dass man die RGB, dass man halt eigentlich überhaupt ja, Gefühle ja. dafür hat. Gell? Da weiß man halt nur was schwarz, was, <lacht> was ist weiß und was ist irgendwie so grau. Ja, das ja. weiß man vielleicht ja. noch auswendig, aber dann wird schon ein wenig. Genau, dann hat es halt gesagt wie, welche Funktionen das in dem Bereich bei CSS3 gibt und was, ist, was in CSS4 kommt. Und ja, genau, ich glaube, das war es aber dann eh schon so vom... Na, mhm. ja, war cool vom, auf jeden Fall, ja. Umfang her ja, war ganz mhm. interessant. Ja, genau, parallel dazu war gewesen, dass Steve Scott... Mit Going mm -hmm. Native. Ja habe aber nichts wieder verkehrt, eigentlich dann. Was da? Nichts da verkehrt, nein. Ich habe nur so nebenbei mitgekriegt, er hat ja da gleichzeitig auch irgendein so neues, äh, irgend so neues Framework für sich selbst ja. da vorgestellt. Zur so Cross Compiler ein irgendwie oder sowas? Ja. Oder? Hm. Mm. ja. Ah. Keine Ahnung.
0: Ich habe mir dann genau. das, äh, ja, das AngularJS Internationalisation äh, Internationalization angeschaut von Pascal Brecht Und du mhm. hast du ein bisschen in
1: das Beyond the Bar Graph geschaut gell? Genau, von der Juan mhm. Cheng. Ähm, die hat D3 und Highcharts.js hergezeigt. Also beide so JavaScript-Bibliotheken. D3 haben wir ja, ja schon mal geredet drüber. JS ist auch sowas. Und die hat eigentlich eine Live-Coding-Session gemacht mit CoffeeScript und VI, und mhm. oder VIM, viel besser gesagt. Ja. Und
0: da war gut, eigentlich auch live ja, gecodet, hab ich irgendwie. das habe ich gelesen, dass da viele like Leute gesagt haben, ja, so muss man live coden, wenn man schon live codet, so quasi.
1: Ja, ja. Genau. genau. Ich meine, was du halt schon immer drinnen hast, ist halt so ein bisschen so eine, so eine Verzögerung, trotzdem beim Tippen, ich meine, sie war zwar ziemlich schnell, mhm. was da. Aber, ja, nein, aber hat schon gepasst. Ich meine, das D3, das habe ich eh schon kennt. Das ist die Bibliothek zum, ja. für so Grafen quasi, gell? Ja, genau. Wir können einen da einen Link reinwerfen. Der hat halt da extrem viel Charts und so umgesetzt, ne? da, wenn man da zum Beispiel schaut auf diese, die Gallery, die er da hat, auf der Seite. Das D3, das D3 jetzt. Sind. Das ist mhm. D3, ja. D3JS ist das, oder? Dot .org. D3JS, mhm. genau. Und da gibt es einen Link Gallery oder Examples, genau, was auf der Startseite. Und da kann man halt durch eine, ja, eine Unmenge von <lacht> irgendwelchen äh, Charts Alter, halt krass. durchpausen. <lacht> <lacht> Verdammt, ja Da, da kannst du dir halt voll auslassen gesehen. Ne? Halt mhm. Also ich kenne ja nur genau. das Google Graph Zeug und das ist ja halt ein, schaut ein bisschen extensier Wie <lacht> geht es aber ein bisschen mehr da, dann kennt man viel mhm. Ja Und dieses Highcharts.js, das ist auch ziemlich mächtig, da kopiere ich auch noch einen, einen Link gerne in die Show -Notes. Das, kommt auch, also das hat meiner Meinung nach für ausführliche Dokumentation. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt jetzt von der Anzahl der, oder von diesen Charts, die es halt unterstützt, da jetzt wirklich mehr als wie das D3, aber ja, unterstützt auch auf verschiedene Charts. Mhm. Ja. Und hat vor allem eine gute Doku, ja. Okay, ja, also das
0: Einzige, wo ich bis jetzt mit so, was heißt das Einzige, aber wo unser Hauptding ist, wo wir so Charts sitzen, ist irgendwie so im Backoffice von unserer, von der Anwendung von Timer, wo man sozusagen auswerten halt, was die mhm. Registrierungszahlen pro Tag, pro Monat und so und und wie viele Devices sind, so
1: Batscharts für viele Typen, ja. so Geschichten halt, ja, äh, da mhm. ist... Ja, wir haben es damals braucht in einer Anwendung, was der da, da ist nur um so Auswertungen gegangen. Ja, also Ach so, ja genau, das war nicht ja. und, 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 und du brauchst halt dann, dann auch also ja. Du brauchst halt dann auch viele verschiedene Charts, du kannst halt nicht in irgendeiner in irgendeiner Bar Chart mhm. oder so abbilden. Mhm. Ne? Ja. Genau, aber ja, das <lacht>
0: Ja, genauso wie das Angular JS. Da haben wir
1: Winter Backup den Team, der der auf die, da haben wir der Bei kommt, den Team, der auf der so. spezialisiert war auf so Datenvisualisierungsgeschichten. Der hey, du musst da, da also da. es ist das gleiche im
0: Excel, wenn du, Puh, du, du hast da so viel also schon so Charts so also drinnen, wenn du die vernünftig verwenden willst, meist die meisten Leute nehmen eh nur zwei, drei Typen her, ein Pie Chart, dann Line Chart und dann mhm. so ein bar Chart halt, ja. Aber wenn, aber wenn du wenn da, wenn, wenn du du du, 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 kannst, wenn du mit dem auskennst und weißt eigentlich, welche Diagramme für was wir einsetzt, kannst du schon
1: viel gut visualisieren. Das ist aber auch keine leichte Geschichte eigentlich. Ja,
2: mhm.
1: ja genau. Ja, da war viel Live-Coding. Ich bin dann irgendwie einmal nach, glaub, 20 Minuten oder so gegangen. Mhm. Aber <lacht> man denkt jetzt schon, und dann den getan. Angular
0: Jazz-Talk rein. Ja. Ja, mein Angular ist für mich schon eine sehr interessante Technologie. Ähm, auch wenn wie viele immer jammern das so schräg ist, weil die irgendwie ein bisschen HTML missbrauchen oder irgendwelche Attribute und so irgendwie neu definieren oder fälschlich verwenden, wie es eigentlich nicht verwendet werden sollten oder so. Ähm, aber das, aber das ganz grundsätzliche Konzept hinter dem finde ich sehr interessant. Äh, äh, er wird es Ember-JS und Angular JS halt so. Ja, Model, View, View, oder wie heißt das? Model, Model, View Controller Systeme für mhm. ja, ähm, fürs Web halt einfach so quasi ein eigenes Aufsatz für den Client halt nochmal. Ich bin mir sicher, dass das irgendwie in die nächsten nächste, in, in naher Zukunft einmal irgendwo in einem Projekt irgendwie zum Einsatz kommt bei mir.
1: Mhm.
0: Okay. Eins von diesen Technologien, aber ja. Ich meine, das war jetzt sehr spezifisch auf AngularJS und wie die Internationalisierung funktioniert, aber es ist schon mhm. immer wieder ganz cool auch zu sehen, wie, wie die Dinger halt schon, was die schon können. Ja. ja,
1: also der Vortrag war jetzt, haben wir das jetzt schon gesagt, vom Pascal Brecht. Genau, ja. Und der hat, ich weiß nicht, ob er jetzt so in der AngularJS-Entwicklung selbst auch dabei ist, aber zumindest hat er so ein I18n-Modul gemacht. Genau. Und das hat er da hauptsächlich vorgestellt. Gell? Ich glaube, am Anfang hat er nur Einführungen gegeben, ein bisschen. ein bisschen. was, was Engler so ist und so, ja. Genau, ja. Also, das war eigentlich dann wiederum ein Vortrag, der war schon ziemlich ins Detail. <lacht> sagen wir jetzt mal so. Ja, ja, ja. Mhm. Genau. Aber man hat mitgekriegt, einmal, um was es geht in, in, in Angular Jazz. Mhm. Ich bin dann zum Schluss dazugekommen, wo er dann schon sagt hat, die was also, ist irgendwelche Dependency Injection Geschichten? <lacht> ja. in irgendwelche Services. Ja, so? genau.
0: Da das wird es dann schon ziemlich krass. Also was da dann, dann musst, musst du wieder anschauen, nicht in Angular JS wie funktioniert der Mechanismus, um, um mm. Services zu injecten und lass das so also, zeigen. Also das wird schon. Ja, dann, dann ist es in die JavaScript-Bibliothek im Client auch nochmal machen. <lacht> ist, mm. Fühlt sich irgendwie schräg an, wenn ich das so sehe. Haben
1: wir auch gedacht, dann hast du ja. Spring-Container auch noch. <lacht> <lacht> Im Backend. Genau. Kommen wir schon ein bisschen durcheinander wahrscheinlich. <lacht> ja. Ja, genau.
0: Das nächste. Habe ich mir dann den How to get more hey. women in deck in five
1: steps so geschaut? Ah ja, genau. Siehst du, was übersprungen. Hey, ja, genau. Ja. Mhm. Von der Annika Lindner. Annika Lindner, genau. Um. Die, ja. Hm? Äh. <lacht> Nein, ich wollte nur sagen, die, die ist bei, bei Travis CI, arbeite ich. Ja. Habe ich gar nicht
0: gewusst, dass das eigentlich ein Berlin-based-Ding ist. Man, Travis Schmelzer, hab ich, ich habe
1: dann auch nachgeschaut und habe gedacht, ah
0: okay. Ja. Ja. <lacht> Travis das ist, ist eigentlich eine ziemlich eine coole Geschichte, finde ich. Also ist ja Build, mhm. Continuous Integration, Service, kann man sagen eigentlich, Cloud-Service. Ähm, mhm. Aber das funktioniert nur mit GitHub, gell? Mhm. Ja, deswegen habe ich es jetzt noch nie richtig, also eigentlich noch nie verwendet. Ähm, weil wir alles mit Bitbucket machen, aber finde ich ziemlich cool eigentlich. Da hängst du eigentlich nur, musst nur irgendeine gewisse Files in dein GitHub-Projekt reinhauen, oder dass der okay, Travis gut. weiß, was er ja. tun soll. Ja. Und dann sagst du dem Travis nur, hol dir das sozusagen von dort, von dem Repository, und oder konfigurierst halt deinen GitHub-Account und dann geht's schon dahin, gell? Mhm. Ziemlich ich habe es jetzt
1: noch nie verwendet, aber. Ja. <lacht> krass ist, wenn man so auf die Travis
0: CI-Webseiten schaut, was da alles bildet wird die ganze Zeit, wird das wechselt also dynamisch im Browser. Man und sagt immer den aktuellen Bild, was gerade läuft, und von allen möglichen Open-Source-Projekten, weil der Bilder, mhm. ja voll für so Public Repositories dauern, ja. da geht es voll ab. Da, da blickst du überhaupt nicht durch.
1: <lacht> ja, das ist ein bisschen wilde Seiten eigentlich.
0: Ja, ich glaube, da ist noch kein Marketing-Mensch halt drauf gewesen auf der Seite. Das war bis jetzt nur die Technik. Bist du jetzt auf
1: www.travisci.com, oder? Einfach nur travisci.org. Ah, .org, okay, weil .com äh, ist quasi die Marketingseiten. so wie ah, man sieg. Ah,
0: okay. Ich habe aber nur die .org gesehen. Warte mal, mal, mal .com schauen. Ah, okay, ja, das ist dann die Marketingseite, ja. Da, wo der Marketingmensch dann... Genau. <lacht> 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 Supported
1: yeah. languages. Ja, das ist die Groovy gar nicht dabei. <lacht> Pricing. Mal kurz reinschauen.
0: Ah ja. Okay. da schon okay. was drinstehen? Äh, ah, okay. Mhm. Ja, ja ähm, nachdem es jetzt nur mit GitHub geht, habe ich es nicht finden. Aber äh, ihr Vortrag ist ja eigentlich mal was anderes gegangen. Genau. Äh, sie hat zwar keine Five Steps präsentiert, aber im Prinzip. Äh, <lacht> Das war dann die Überraschung zum Schluss, aber im Prinzip ist ja halt eigentlich, da kann man so mitnehmen, als dass man eigentlich das Thema halt, halt wirklich auch in, der, in der Gesellschaft und im, im Sprechen drüber und und äh, mehr eigentlich anfangen muss und das verändern muss sozusagen, wie man halt äh, über Technologie redet oder wie man halt, ja, wie man über Frauen in der Technologie überhaupt redet oder oder wie man mit, mit, mit Frauen und und, und Mädchen sozusagen auch spricht. Uh, und sie hat das ein bisschen geschildert, mhm. auch, wie sie da reingekommen ist und so, finde ich ganz witzig. Sie hat auch gesagt, zum Beispiel, sie hat Kind schon immer das gleiche <lacht> Spielzeug kriegt gemeinsam mit ihrem Bruder, halt so, und dann haben sie sie halt da, und, ja, ja es ist, ja, ja, wenn du selber Kinder hast, irgendwie, weißt du, ich mache mir schon mal oft Gedanken, ähm, ja, wie, ich habe jetzt die Mia als, als Mädel und, und, und einen Burm und irgendwie will ich auch nicht in die, in die Rolle halt zwängen, weißt du, äh, mhm. die, diese typische, ich mein, aber es ist ein interessantes Thema. Ich denke schon ab und zu so über das noch. nach. Es ja, war natürlich auch witzig, wenn sie jetzt dann die, die Töchter genauso für das interessieren, was man jetzt technisch arbeitet und so für so einen Beruf, wenn sie für das offen sind und sie das interessiert, mhm. als wie die Söhne sozusagen. Ja, mhm. ähm, aber das ist jetzt eine ganz andere Thematik, als wie halt, äh, wenn ich als, als Firma äh, Leute einstehe, im, im Moment, halt, wenn ich aktuell auf, auf Jobausschreibung bin und, und, und uh, für meinen Job jemanden suche. Ja. Ja. Da ist es natürlich so, dass man gern, gern auch ähm, Frauen für die, für die Jobs hätte. Ja. Aber es ist halt einfach die, die Situation einfach so, dass sich halt wenig Frauen bewerben, sage ich mal. Ja.
2: Mhm.
1: Ja, genau hm, schwieriges Thema auch angesprochen, ne? dass es halt so wenig Gefangen in der Technologie gibt und dass das heute halt jetzt nicht nur oder dass das, was heißt, nicht nur, aber dass das nicht halt zum Grund hat, dass jetzt da irgendwie Frauen schlechter waren oder so. Mhm. Sondern dass der Grund eben, wie du schon gesagt hast, eher ja, in dem liegt, wie es halt die die Gesellschaft da in der Vergangenheit halt entwickelt hat. Ne?
0: Ja, ja. Ich glaube, die ich mein, Gesellschaft ist jetzt eh schon viel weiter. Also unsere Generation denkt über das Thema eh schon ja. viel anders. Äh, da nur dauert auch es natürlich eine Zeit, bis sie ja. das sozusagen auf die ganze Ausbildungsthematik und das alles mhm. Ja. Also ich die meine, Leute, die jetzt ja. fertig werden mit der Ausbildung und so, die sind halt noch geprägt von dieser älteren Generation, die das noch ganz anders gedacht hat.
1: Ja. Ja, ja sicher. Ich meine, was ja. dann auch noch dazu kommt, ist halt, in welche Kreise bewegst du dich halt dann auch selbst. Mhm in welcher Schicht befindet man sich da. Ne? Ich meine, jetzt, dass man sich mit dem Thema mal überhaupt auseinandersetzt, ist setzt ist quasi eher so eh schon so Akademiker-Level, mehr oder weniger. Mhm. Das merkst du eigentlich so bei einer Konferenz, wo, wo da im Endeffekt einer da sitzt noch so einen Vortrag und sagt, ja, pff, eigentlich eh, ja klar. ja. <lacht> <lacht> ja. Aber ja, ich glaube, da gibt es ja halt auch noch ganz viele Bereiche, wo das halt eben nicht so ist. Ne? Dass äh, ja, oder, oder, oder so, wo es eben, eben doch so ist, dass halt Frauen viel schlechtere Chancen haben, ja, jetzt in, in einem Beruf, dass sie irgendwie dieselbe Position kriegen oder genau gleich viel Geld verdienen. Ja? Das ist vielleicht jetzt mhm. in der IT nicht einmal so notwendigerweise der ja Das hätte jetzt Nein, ist so, so wirklich erlebt, dass da Frauen nicht. und Männer unterschiedlich Es gibt sicher andere Berufe wo das ganz anders ist. Ne, ja. Werden, ja? Aber man gibt ihm tut es auf alle Fälle woanders auch. Ne? Immer mhm. noch. Aber ja. was sich sicher schon geändert hat, ist so ein bisschen dieses, also zumindest aus meiner Sicht, so wie es ich jetzt erlebe, auch bei Bekannten so in meinem Umkreis, das ist so da jetzt auch wieder, ja, ein bisschen, <lacht> aber äh, da ist schon sehr wohl so, dass auch, äh, Gott was jetzt eine Familie hast mit Kindern, auch schon, der Vater viel mit den Kindern macht und auch daheim bleibt bei den Kindern, ja. wo jetzt nicht mehr dieses klassische alte Rollmodell halt gilt, die Frau ist halt ja. immer daheim und der Mauer geht arbeiten ja. und kommt halt um sechs ja. oder sieben heim und dann weiß ich nicht, mhm. ist da was, sitzt er sich vom Fernseher und die Frau bringt dabei die Kinder <lacht> ins Bett oder so. ja Also so ja. ist die, also zumindest da in dem Bereich, glaube ich, hat sich schon einiges ja. jetzt geändert und da brauchst du eigentlich nur ein, zwei Generationen zugeschauen, ne? da war das überhaupt nicht so, ne? Mhm. Also da war einer komisch gewesen, wenn er das so gemacht hat. Was jetzt eigentlich schon wieder fast ja, normal ja, wird. Ja. Aber ja, ist ja eher schwieriges.
0: Aber es ist, ist sage ich mal, wert,
1: dass man halt da drüber nachdenkt, natürlich. Also, mhm. äh also über das muss ich ehrlich sagen, ich fast, also über den Vortrag habe ich eigentlich fast den meisten nachdenkt dann im Nachhinein. Mhm,
0: mh. Nein, ich finde es so, auch interessant. Es gibt auch, ich ich habe ein paar Leute im Umfeld, im, im Twitter oder, oder was ich auf anderen Meetups oft triff, äh, die wirklich sich wirklich stark, voll mit, also als, ja, Männer jetzt, die der voll stark mit dem Thema beschäftigen, wo einfach sagen, ja okay, ich versuche halt auch wirklich ähm, ja, mehr nur noch nach ja, Mitarbeiterinnen zu suchen, also nach Mitarbeitern. Ja, äh, und bevorzugt die halt einfach sogar und äh, mhm. ja, weil einfach das, ja es ist schon Bewusstsein da, ja, dass das ein Problem ist und natürlich, wenn ich bei uns jetzt sehe, wenn wir mhm. Grillfest haben und dann mache ich Fotos, stößt ins Facebook auf, den dem Foto sind halt einfach <lacht> zehn Männer oben und eine Frau, ja, ja dann, mhm. das, ja sicherlich, wenn da dann irgendwann mal die Frage, ja warum ist das so, ja, ja, warum ist das so? Das ist, ist so geboren einfach. Ja? Aber nicht, weil man irgendwie diesen in in Richtung drängen wollte. Das ist einfach, so waren halt die Bewerbungen, so waren halt die, ja, mh, ja es ist so ja. Geboren, ja?
1: Weil, weil wenn man dann keinen Unterschied, also dann darf man halt da auch quasi keinen Unterschied machen. Ja? Wenn ich, weißt du, wie ich meine, von Bewerbungen, also da darfst du ja dann eigentlich auch nicht, das ist ja dann auch diskriminierend, wenn du jetzt die Frau nimmst, äh, nur weil es halt eine Frau ist. Ja, ja eben. Das ist ja auch falsch eigentlich. Das ist, das ist, ist ja ist auch, auch ne? ja? wertschätzend. Ja? Weil da musst du eigentlich auch objektiv da vergleichen, okay, was ist Ausbildung? Genau, ja. Was kann der? Und dann nimmst du halt den. Ja. Ja. Aber ja, ich mein, pff, das, weiß nicht, wie es bei dir damals im Studium war, aber ich meine, bei mir, da waren, glaube ich, ein neues Studiengang. Äh, keine Ahnung, habe ich fünf weibliche Kolleginnen gefühlt jetzt gehabt. Ja.
0: ja, ja also das Verhältnis von 50
1: also das war ganz zu 6, 7 Prozent oder sowas war bei uns
0: auch. Ja. Also vielleicht 10 Prozent, zu
1: äh, 15 vielleicht maximal. Ja. Ja. Und ich meine, wieso das so ist, ja wird wahrscheinlich eh an der gesellschaftlichen Entwicklung heute liegen. Ne? Mhm. Mhm. Also weil das dann doch auch jeder ein bisschen, ich meine, ich bin jetzt kein Sozialwissenschaftler oder was, aber <lacht> Das wird ja an jeden auch irgendwo mitgeben, ja, die Sozialisierung, die er so hat. Mhm. Und da, 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 wird man auch, ja, da wächst man ja auch eine und da wird man auch eine geboren. Also Von dem kann es ja dann keiner lösen. Ne? Und das nimmst du schon mit von klar auf. Ja. Also, also ich glaube, ich bin ja nicht der Meinung, dass du irgendwie die Talente von Haus aus anders klagert sind, bei männlich und weiblich. Mhm. Weil ich kenne auch, kenn auch weibliche ProgrammiererInnen, die voll gut drauf sind, ja, ja viel besser ja. als die männliche die kennen. <lacht> ja, also ja, ja, ich kenne aber genauso gut weibliche die halt nicht so gut drauf sind, genau so wie männliche kennen die ja. Genau. Also, also ja. ich glaube halt einfach, dass die, ja,
0: die, also. stimmt auch, das ist ziemlich gleich, ähm, glaube ich, dass man, es gibt halt einfach in jeder, in jedem Geschlecht dann wieder die Leute, die halt einfach die das im Blut haben, denen das taugt, die, die der Spaß dabei haben, die, die das interessiert, die sie da einhängen, mhm. die sie da weiterbilden, äh, und die sind einfach gut, egal ob das eine Frau oder ein Mann ist. Ja? Äh, nur, ja. nur hast du halt einfach ist das ein gewisser Prozentsatz schon mal von Haus, hast du nur für die Leuten ja. Äh, mhm. Und dadurch, dass es einfach viel weniger Frauen in der IT gibt, gibt es halt auch von denen dann weniger. Ja, ja. Ähm, ja klar. Ja, aber ich, ich kenne auch so Beispiele, ja. In beiden Geschlechtern halt, wo du sagst, ja, das ist ja halt einfach eine wahnsinnig, wahnsinnig gute Entwicklerin oder halt ein wahnsinnig guter Entwickler. Naja.
1: Ähm, mhm. na ja. Weil das ist halt auch so ein Argument, was dann eigentlich gleich immer braucht. Ne? Also Frauen und Männer sind ja sowieso unterschiedlich. Und ja, die, ja. die Frauen die Kinder, darum gibt es auch so ein wenig. Aber ich glaube, das ist eben eine falsche. Das ist ja genau die. Wenn du das sagst, quasi manifestierst du das, was da so sozialisiert genau, war. Das. Genau, ja. Also da tragst du dazu bei, dass es gleich bleibt. Ja,
0: na ja, war interessant auf jeden Fall auch, so ein Vortrag äh, da drinnen zu haben. Ja? Wo es um eben nicht zur technische Sache geht, ja.
1: Mhm. ja. Genau. Mhm. Was sie ja da nur gesagt oder ja, gesagt hat oder vorgestellt hat, waren diese Rails Girls, die es da gibt. Ja. Was ja so organisiert, es also ist auch Organisation, weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall, das, das Rails Girls, diese Gruppierung gibt es ja halt in mehreren Ländern. Mhm. Also, sie, Deutschland, Belgien, Skandinavien, ja. Ja. Amerika. Und dort hat er halt erzählt, was die halt für, für ja, Projekte machen, beziehungsweise was sie was halt erreichen wollen mit die Projekte eigentlich für mich. Genau, ja. Und wieso das viel. haben ja, also Summer of Code gemacht und
0: äh, ja, ja. ja.
1: <lacht> und dann die erste Publikumsfrage, das ist so geil. <lacht> <lacht> Sie hat dann gefragt. So, Vortrag vorbei und so, und ja, gibt es Frage aus dem Publikum. Und natürlich genau der erste, ja. hast du das mitgekriegt? Ja, ja. Der, ja. Der, der erste gleich so, oh, ja. Ja, na, wenn ich mir das Video da so ausschaue, was du gerade gesagt hast, weil da hat so ein Video jetzt hergezeigt. Ja, von der Rails Girls hat so ein Video gesagt. Ja, weiß ich wieder, wieso es so wenig Frauen in der Technik gibt, ja, ja. weil das ist ja alles nur Spaß und bla
0: bla bla. Die wollen alles also nur Spaß ja, und nett haben. Und äh, irgendwie so hat er gesagt, so. und die sind sicherlich mit der harten Realität als Techniker, die, das, das, ist der Band, das ist der Bock nicht oder so. Ja, dann wird es ja auch gedacht haben, okay, bin ich gleich mit dem falschen Film. Es ist schwer auf so eine Frage dann gleich, oder auf so eine Aussage dann gleich so Ja, aber, aber das
1: war so typisch, weil das ist so richtig die, wahrscheinlich ja die, die Standardantwort, die du dort vorhin vor, halt auch kriegst. <lacht> die ist nicht kriegen, so jetzt halt noch so einen Vortrag eigentlich. Nein, nein. Aber
0: ja. <lacht> waren, sehr, waren ein paar kritische äh, Fragen oder Dinge dann gleich Aussagen dabei nachher noch im Buchschau. Ja, war, war schräg, ja. <lacht> Not so open-minded, naja. Nö. Ja, äh, das Continuous Translations-Ding, von dem habe ich gar nichts mitgekriegt, gell?
1: Nö, ja nicht.
0: Äh, ich habe gesehen, dass äh, bekannte Freunde, Kollegen äh, dort waren von die Linguhub, der Markus mhm. und der Helmut, äh, die werden wahrscheinlich wegen dem Vortrag auch da gewesen sein, weil das sich genau um ihr Thema, aber ja. ich habe dann hab eigentlich von dem Vortrag noch nicht viel selber mitgekriegt, ich hab mir dann als nächstes den Fly U-Tools angeschaut. Das hast du dir auch geschaut, gell? Genau. Der war ja sehr cool. Also der war einfach witzig.
1: Ja. Wie spricht man den
0: aus? Den Piotr Stotkowski. 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 Der war echt cool drauf. Also der hat einfach einen coolen Schmäh gehabt und lässig durch die Folien geführt. Und hat im Prinzip ein paar coole Git-Tipps gesagt, gell? Ja. Uh, und auf der Command-Line uh, ja, Tools passt eigentlich gut zu unserer Command-Line-Episode von jetzt mal, von damals. <lacht> uh, so geil, was hat er gehabt? Er hat gesagt, zum Beispiel hat er so das Spiel eingebaut, man soll jetzt Sudo mit, mit uh, Lies machen für Sudo, das heißt Computer-Beistrich, ja, <lacht> Da genau. kann man immer eingehen, Computer-Beistrich, up get update. <lacht> Ja, genau. Sehr cool, ja. Und also, dann hat das eine hat auch gesagt, äh, beim Git, dann hat er gesagt zum Schluss, gell, so, man sollte sich such äh, als Alias machen für Git-Status, gell? Nein, nein wow, genau. wow, genau, wow für Git-Status, such für Git und very für Git. Und dann kann man machen wow, dann sieht man, was da ist, dann kann man sagen, such commit, dann very push. <lacht> <lacht>
1: Aber, ja, das wäre cool eigentlich.
0: Muss man auch mal so ne? wann Waren ein paar Tipps dabei, vom Git zum Beispiel, ist mir das hängen mit dem Assume Unchanged. Mhm. Das äh, habe ich schon mal wo mitgekriegt, aber habe ich eigentlich wieder vergessen und äh, eigentlich nie verwendet. Ähm, ist mir erst ein Heil aufgefallen, dass da im Tower, zum Beispiel im Git Tower drin auf der rechten Maustaste im Kontextmenü diese Option da ist. Mhm wo man einfach sagen kann, uh, Update Index Assume Unchanged für Files, die man lokal modifiziert hat, die man aber, wo man die Modifikation nicht einchecken will. Also mhm. uh, nicht für Files, die man überhaupt ignorieren will, sondern nur für Files, die eh im Index sind, also im Repository, aber wo jetzt lokal was geändert worden ist, aber ich will die Änderung nicht einchecken und nicht dauern, wieder da bei jedem Commit jetzt gefragt mhm. werden, ob das da dazu soll. Ja? Mhm. Um, das ist ganz eine coole Geschichte eigentlich. Ja, Praktisch. Das ist mein hängen ja. Und dann hat er noch ein paar Tools gelistet, also dies, die man dann notiert habe, aber selber jetzt nicht ausprobiert habe. Was ist dir da Hängerblim von dem Vortrag?
1: Ah, die die Git-Befehle, also ich habe zum Beispiel nicht gekannt, also Git Rebase Interactive habe ich auch gekannt. Aber das Git Rebase Interactive Autosquash habe ich nicht gekannt. Äh, ah, also wenn du das Git Rebase Interactive machst, dann kriegst, kommst du quasi in den Editor und du musst aus diesen Commits, die du da jetzt ausgewählt hast, halt dann sagen, okay, welche äh, übernimmst du jetzt oder welche squasht halt zusammen. Genau, ja. Und dieses Autosquash, wie der Name schon sagt, macht es halt automatisch, weil du halt sehr oft den Fall hast, dass du einfach nur äh, eine Reihe von Commits einfach zusammen squashen magst, Du magst jetzt da keine Unterscheidungen machen oder so, was kommt rein, was nicht. Aber ja. hast du das, checkt das Autosquash, nach was für Kriterien, das das squasht irgendwie? Also... Ja, wenn du zum Beispiel sagst, es geht Rebase minus I und dann hat 3, äh, das du irgendwie 3 zurückgehst oder so. Ja. Und auf das machst du dann das Autosquash, dann nimmt er halt einfach die 3 und squasht das quasi halt zurück. B bist du du
0: sicher? Also, dass er dann, dann fix die 3 <lacht>
1: äh,
0: Autosquash dann, also dann, dann tut er alle miteinander squashen. Genau. Mhm. Weil er hat er dann irgendwas auch, wo er sozusagen in den Commit-Kommentar einen Hash, ein Teil von einem Hash eingeschrieben hat, der auf einen anderen referenziert hat. Und mir ist so viel gekommen, als ob sozusagen das Autosquash aus diesem Commit-Hash, aus diesem Hash-Code, der im Commit drin steht, herausfindet dann sozusagen, mit was für einen anderen das gesquasht werden sollte dann. also So, okay. so habe ich das irgendwie ah. Aber muss ich mir noch mal anschauen, habe ich mich jetzt auch noch nicht beschäftigt damit. Aber das ist auf jeden Fall ein Ding, ich, ich tue zwar jetzt nicht, was, gerade, wie viel squashen und rebasen, mhm. aber ja, denke aber wieder mal darüber nach, wie man, das, wie man die Historie ein bisschen sauberer halten könnte. Ja.
1: Das, ah. Hm? Ja, stimmt. Ich habe jetzt gerade in die Hilfe eingeschaut von dem Autosquash. Ja. Ähm. Da steht schau, wann die Commit-Nachricht dann mit Squash-Rufzeichen beginnt oder mit fix abrufzeichen rufzeichen Und danach kommt sozusagen ein Text, der auf einen Titel von einem vorhergehenden Commit zutrifft. Ja. Dann squasht er die quasi ah, ja, okay. zu okay. Mhm. Mhm.
0: Also er macht das einen Textvergleich, irgendwie findet die anderen, genau. die sich auf dieselbe ah, okay.
1: Beziehung so mhm. irgendwie, gell?
0: Mhm. Also wenn du zum Beispiel immer so ein Issue Jira Issue, Key oder was rein tust und so, genau. dann refinte genau. er die zusammen halt und macht aus denen alle einen. Mhm. So ah, das ist eh cool. Ja, ja. Das ist
1: eigentlich eh fast nur brauchbarer. Mhm.
0: Mhm. <lacht> ja, ja cool, das ist auf jeden ja. Fall ganz cool. Äh, dann habe ich irgendwo noch notiert, im, im Evernote äh, Sponge hat er mal kurz hergezeigt. Das ist auch ganz cool. Äh, so ein Command Line Ding, wo man sozusagen was, wenn man von einem File ins, äh, was auslesen will, was machen wir damit und wieder einschreiben will ins gleiche File dann kann man das mhm. zwischendurch in den Sponge reinschieben, der mhm. puffert das und schreibt erst das wieder aussehen, wenn es fertig ist sozusagen, damit man sich nicht gleichzeitig das File überschreibt, während man es liest. Ja. Und, ah, das, okay. und den das Pipe Viewer hat er auch noch demonstriert, was man quasi, wenn man irgendwo was pipet, zwischen hänger kann und der Pipe Viewer lockt halt dann das Aussehen, was durch die Pipe geht. Ja. Mit so einem Fortschrittsbalken auch, oder mit so einem Throughput Indicator und so wie beim Download über Weg geht. Das ist ganz cool, wenn man größere Files irgendwo hinpipet, äh, dass man auch sieht, dass sie da noch was tut und wie schnell das geht und so.
1: Mhm. Ja. Genau. Dings Postgres oder einiges herzlichen. Oder wie er es nennt, post grace Call <lacht> post grace Call <-Karl. lacht> <lacht> uh, Ja. Da war noch was dabei gewesen, aber ich glaube, du tust es so, als ob dir okay, die Referenz was? von grace Call
0: hm? sagt dir die grace Call sagt dir nichts, oder? Was? Was Grace also, Carl ist. Also Grace Carl? Ja. Na? Weil ja, ja, Grace äh, ist von He-Man. Ach so.
1: Der Master okay. of
0: the Universe. Also der, und Castle so, Grace okay. ah, Und okay. hat äh, ja, der Skeletor war der feinste der Gegner? Und das war so, was waren denn das, so Actionfiguren in die 80er so. oder so? Ah, he ja, ja, ja. ja, he
1: Ja, He-Man sagt mir was. He-Man,
0: ja. Und, äh, und der Skeletor. Und da gibt es ja das Castle Grace Ach so. Ja, ja das ist der, der graue Totenkopf. Also das, das, das <lacht> ist quasi das Schloss, was ausschaut wie ein Totenschädel. Ja? Castle Grace Muss ich in die Show -Notes posten. Ja, genau. genau. <lacht> gibt es ja einen Wikipedia-Eindruck dazu. So geil. Es war so Zeichentrick. Ähm. Ich weiß nicht, ich
1: habe da nicht mehr irgendwelche Spielfiguren. Ja, bei, ja, ja. hat es auch gegeben, so he mit so, so einem so, Schwert so. zum Auserziehen ja, hinten ich und so. Ich nur. Mhm. Und,
0: und irgendwie die, der Skeletor und der he haben beide eben so ein Schwertteil gehabt, immer die Hälfte von dem gesamten Schwert. Und die haben so zusammenstecken Aha. können, und wenn man quasi beide gehabt hat, dann hat, ja. man, das, hat man die Macht gehabt. Ja. Ah, okay. Genau, mein Cousin hat mhm. da das ganze, das ganze Zeit gehabt. <lacht> wenn man da die Images auf Google durchschaut... Hey herrlich. <lacht> Castle Grace Call. Ah ja. Die Kindheit. Ja, äh, wo waren wir gerade? Beim. Ja, genau, bei den Gra also Post Grace, Post -Grace tipps bin ich auch ein bisschen ausgestiegen. Also ich habe jetzt nicht viel mit, mit Grace. Mm. Postgrace Grace bis jetzt zum Tag gehabt.
1: Aber ja. Genau, parallel dazu war noch vom Joshua. Belenko. Pal, Pal Pal <lacht> <Palanko? lacht> uh, <lacht> uh, irgendwas so über Ruby Motion gewesen Ja, sag mir war auch nichts was, ja. was ist
0: Ruby Motion
1: Naja das ist quasi so ein Ruby Layer über dem nativen iOS und OS glaube ich kannst du da was
0: ah, ah, ja, ja, da habe ich mal was gehört vom Syracuse über die Bridges und so. Das ist so also ein Bridge-Ding, das ja, ist quasi, genau.
1: gell? Ja, Also wie das jetzt auf iOS funktioniert, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass bei den ganzen Mac OS X Libraries da hast du fast quasi eins zu eins bei diesen Bridges halt die Mac OS X-Klassen halt mhm. und Befehle. Also du glaube ich, relativ weit sogar. Okay, okay. Muss mal schauen, Ruby Motion. <lacht> Zum Beispiel... Basecamp App, okay. also es gibt ein paar Apps, die eine in Ruby Motion gemacht sind. Mhm. Ein paar richtige. Okay. Ja. Haben wir nicht gesehen, können nichts sehen, oder?
0: Dann bin ich auch wieder aufgewechselt äh, jo. zu dem Support-Vortrag. Mhm. Vom, vom Mike Adolf. ja Das war schon mal ganz cool. Der hat am Anfang so eine Prost-Aktion so für GitHub für den Release vom Atom-Editor gemacht. Genau. Da wo wir alle Fotos anhören. Das ist irgendwie so Tradition bei GitHub, dass immer wenn sie irgendwas releasen, dann prosten sie sich alle via, via Webcam-Foto sozusagen zu. Mhm. Machen sie so einen Toast sozusagen so, oder? Ja. Gesehen, gell? Toast, ja. Toast, ja. Und das gehört zu einer GitHub-Tradition, sogar. Und da hat er uns alle mit aufs Foto genommen, wie er halt da zu dem atom Editor Release getoastet hat.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, gibt es auch äh, das Foto, muss ich dann auch in die Show notes stellen. Da gibt es gerade irgendwo wieder retweet. Auf jeden Fall, der Vortrag ähm, war cool. Ähm, er hat im Prinzip quatscht über, warum er im Support arbeitet und nicht mehr als Systemadministrator und warum ihm das taugt mhm. und warum das wichtig ist und warum ihm das Spaß macht und warum Support allgemein wichtig ist. Und ich konnte das eigentlich alles nur unterstreichen und unterstützen aus eigener Erfahrung. Wir haben das bei unserem Produkt da genauso kennengelernt, dass das einfach irrsinnig ist. Ähm, zwar manchmal anstrengend ist, aber dann auch wieder erfüllend, wenn du irgendwelche äh, Probleme von einem Leuten eben im Support lösen kannst und du einfach die Leute irrsinnig damit helfen kannst und das dem Produkt gut tut und dem, dem, den User, den, den, potenziellen Kunden oder den Kunden wirklich zu einem Fan machen kann von deinem Produkt.
1: Mhm. Wenn du so, also, ja. Von so, einer, von so einer Kommunikation, die es da quasi gehabt haben.
0: Genau, also eine Anfrage, wo einer so ein Problem gehabt hat und die haben ihm dann halt schnell geholfen, in kurzer Zeit eine Antwort gegeben und der ist dann halt so quasi zum Superfan geworden halt von einer. Von <lacht> genau. Wobei jetzt, wir haben uns da angeschaut wäre ein Vortrag und ich glaube, wir haben dasselbe doch, was der Grund war für ja, das Problem. Ja, Weil er <lacht> hat irgendwie geschrieben, so quasi, warum das gibt, ja. GitHub-Client 2,5 Gig braucht, muss das sein, ja? Mhm. Und ich habe zuerst gemalt, er malt er versehentlich in seine Repositories zu, was er ausgecheckt ja, hat und seine ja, war wir ja. halt wirklich der Client, so viel braucht scheinbar. Ja, ja Drecks Klein.
1: <lacht> <lacht> ich hätte auch geglaubt, der hat die er hat einfach das Repository mit, mit irgendwie, weiß ich nicht, ja, ja. mit drin gehabt. Ja. Naja. Ja, war auch ganz. Das, der war eigentlich relativ kurz, glaube ich, der Vortrag irgendwie. Ja. Ist, ist mir ja. Mittlerweile oh, sind ja. ja die ganzen ja.
0: Folien auf äh, SlideShare, gell? Mhm. Ähm, das also nicht die ganzen, aber sie haben heute mal einiges aufgedacht. Ähm, den Link können wir dann eher noch allgemein äh, mhm. Ich so nee, SlideShare, Entschuldigung, Speaker Deck ist ja jetzt das neue Cool. Ich hau da gleich meinen Link in die Show -Note. Ja. Es war relativ ein relativ kurzer Vortrag, aber war echt äh,
1: cool. locker, mhm. und War interessant, der hat da erzählt, dass sie haben dann so einen Modus bei, bei GitHub, so um die Feiertag und so, äh, wo halt üblicherweise einfach wen Leute da sind. Mhm. Äh, und da muss halt dann jeder äh, Support machen quasi. Ja. Wenn es halt so, so Notfälle kommt, ja, ja. das jetzt dass halt er da mal brennt und irgendeiner sieht es sie nicht mehr aus oder so. Ja. Ja.
0: Also, es gibt ja so über paar so Texte gelesen, so Anfang des Jahres, wo im 37 Signals und so, die nachdem ich das Buch gelesen habe, die ist rework, mhm. ähm, wo sie mal im Support reden und die, die haben ja auch das Thema ganz äh, exzessiv ähm, beleuchtet, sage ich mal. Und die, die haben zum Beispiel so Dinge beeinander, wo jeder Mitarbeiter zu einem gewissen Teil Support machen muss. Also, egal in welcher äh, sonstigen Thematik der unterwegs ist, ob das eben ein Techniker ist, ein richtiger Softwareentwickler oder was, oder ob der sonst in der, ähm, was hier, in der Buchhaltung oder sonst wo arbeitet, ja? ähm, mhm. jeder muss einen gewissen Prozentsatz seiner Arbeitszeit Support leisten. Mhm. Äh, einfach aus dem Grund, weil sie sagen, zum Beispiel auch für einen Entwickler, und es ist das irrsinnig gut, wenn er direkt Kontakt mit dem Kunden hat und einfach mitkriegt, wie geht's denn dem Kunden mit dem Produkt, wo ist der Pain, ähm, und ja, was taugt ihnen am Produkt, und einfach halt beides, also einerseits ähm, <lacht> die, die Befriedigung durch das, dass die ein Need da dann solven mit dem, das merken, es gibt wirklich Leute, denen hilft das Ding. Ja. Da, dass das wirklich Probleme, die in der Anwendung sind, mehr Druck halt kriegen, wenn man als Entwickler merkt,
1: dass das die Kunden stört. Ja,
2: mhm.
1: ja man oft eigentlich, glaube ich, wenn du das noch nicht gehabt hast, ja, der du jetzt, halt jetzt immer als Entwickler schon ab, mehr oder weniger ohne Weg oder sogar nur früher, verliert man da wirklich ein bisschen auch den, den, den Blick dafür. Und man. Das macht, glaube ich, jeder automatisch. Man trifft halt dann so an, annehmen, wie Leute und damit arbeiten. Und auf das hängt man sich <lacht> dann irgendwo auf. Ja. Ja. Und dann gehst du zum ersten Mal irgendwo hin und siehst du mal dann, wie die Leute arbeiten, die dein Produkt dann wirklich verwenden. Ja. Und dann denkst du, uh, okay. <lacht> also, wie haben wir haben das bei der Firma, wo wir da gemeinsam gearbeitet haben, haben wir das eigentlich, ja, da war diese Erfahrung vielleicht einmal am Anfang da, aber dann war es eigentlich nichts mehr nice, weil wir auch immer selbst die Schulungen gehalten haben. ja. Und da hast du hast eigentlich immer gleich gesehen, ähm, ja, wo dann sich die Leute schauen, beziehungsweise hat man dann auch schon ein Gefühl dafür gekriegt, okay, <lacht> bei dem und dem muss man jetzt vorsichtig sein, oder das macht man jetzt lieber anders. Ja. ja. Wenn man auch schon seine, seine Benutzerschaft kennt hat irgendwo.
0: Es ist halt äh, ganz was anders, wenn du, wie bei dem vorherigen, bei den Projekten, was man noch gehabt haben, lokal irgendwie mit Leuten als Kunden hast, wo du hinfahren kannst oder vor Ort bist oder eh den Schulungen machen kannst oder so, als, als, als wenn du so eine Software als Service quasi im Web hast und deine Kunden eigentlich voll anonym sind. Ja. Also du die nie wirklich äh, selber beobachten kannst bei dem, wie nehmen die das Ding her oder mhm. was haben die Server für Environment eigentlich. Ja? Also mhm. ich habe zum Beispiel heute wieder so einen krassen Fall gehabt, irgendwie im Support, wo halt irgendjemand geschrieben hat, ja, im sein Internet Explorer 10 auf Windows 7 geht halt irgendwie, zeigt einem irgendwelche Grafiken von der Anwendung nicht an. Ja? Und dann haben wir, also haben wir schon ein bisschen dumm geschrieben und, und abklopft, was da sein könnte und, und ein paar Sachen, was er ausprobieren sollte und so. Aber du nimmst dann halt selber deine VM her, wo du der Windows 7 hast mit einem IEC und schaust rein und da geht alles. Und denkst dir, naja, was kann das schon sein? Also, es geht ja eh. Ja? Und wir haben auch mhm. zig andere User mit genau der Konstellation, wo es auch geht. Aber wenn ich dann bei dem man mal irgendwann mit einem Teamviewer oder halt mit einem Go-To-Meeting, wie es wir machen, äh, remote mit draufhängen und dann sieht plötzlich, dass der irgendeinen komischen Virenscanner hat, der fünf Plugins in den, äh, also Add-ons in den IE installiert, die irgendwas filtern und blocken und zeigen, ja. Äh, mit dem rechnest du einfach nicht. Wie, wie sollst du alle diese Konstellationen und Konfigurationen, die die Leute da draußen haben, ähm, ja, berücksichtigen oder, ab oder, oder, oder auch lauter Denken beim Support, ja. Aber es ist einfach ja. oft wieder so, da sagst du dann, okay, auf was du eigentlich alles irgendwie berücksichtigen solltest ja, bei deiner Software, ja. was, was, eh nicht, was eh nicht möglich ist, aber es ist einfach oft wieder, es öffnet dir mhm. die Augen, mit welchen Sachen die Leute eigentlich so unterwegs sind, die du dann mit deiner Webanwendung eigentlich supporten sollst.
2: Mhm.
1: Schon krass. Hm? Ja, ja. Da ist halt das Webanwendungsfeld, da <lacht> gibt es wirklich viel <lacht> Konstellationen, also. Ja. Da wird es immer irgendeinen bestimmten Prozentsatz geben, der, wo halt dann wirklich Probleme auftauchen, die ist einfach so überhaupt nicht nachvollziehen kannst. Nein. Hast du jetzt ja sogar teilweise schon, wenn du jetzt Web-Anwendungen machst, für irgendwelche Unternehmen oder so, dass du dann auf einmal Benutzer hast, obwohl die eigentlich theoretisch alle die, gleiche, die gleichen Workstations und so hätten, ja? dass du auf einmal da Benutzer hast, da geht es auf einmal nicht. Oder hm, da ja. gibt es auf einmal wieder ein komisches Verhalten. Ja. Ja. Pff. Hm. Muss du eigentlich einzeln ausschauen teilweise die Geschichten, ja. Ja, also
0: das geht da immer nur leichter oft, aber irgendwie trotzdem. Ja, klar, da geht's leicht, ja. Trotzdem bin ich oft so, dass ich, dass ich hast. Situationen habe. Und bei uns ist es echt so, dann es schreiben die ja dann eine Leitung, dass auf einer an Android Samsung irgendwas, Galaxy, sowieso sich das irgendwie so und so verhalten. Weißt du? Wie wieso jetzt das alles, mhm. was sie dann im, im, im Blick haben, was da alles für Spezialsachen geben kann, ja. Äh, beim, beim Desktop geht es ja oft leichter, dass du dann einmal eine Remote-Session machst mit dem und du das wirklich anschaust, wann es ganz ein spezielles, ganz ein spezieller Fall ist. Ja. ja. Aber, ja, ist schon, ja ich, ist schon, man lernt halt extrem viel, Also, äh, also es, es erweitert halt einfach den Horizont, äh, weil du halt einfach an das gar nicht oft den, du bist denn so, lebst so in deiner Welt und in deiner, in deiner Umgebung, wo du halt denkst, auf das äh, tage die sozusagen eine Anwendung und, und Du hast halt meistens als soft entwickelt dann doch einen halbwegs idealen Zustand auf deiner Maschine. Das ist alles mhm. gut gepflegt, dass weißt, du hast aktuelle Versionen drauf, du schaust dir genau an, was habe ich für Add-ons installiert und was, was will ich nicht haben. Ähm, mhm. Ja, und du hast halt nicht so viel Crap auf deiner Maschine, wie, die, wie viele Leute draußen zu haben, ja. Mhm. Ja. Aber, ja, jedes Mal, wenn du persönlichen Kontakt hast mit jemandem, der dich irgendwie über Support kontaktiert hat, dann äh, ist das ein guter Weg, sozusagen wieder einen, einen zufriedenen glücklichen Kunden zu gewinnen. Ja. Mhm.
1: Klar. Ja. Ist ja. ja so, dass ja, wenn man da relativ schnell agiert oder schnell einmal zurückgeschreibt überhaupt, ja, ja. dass er ja schon viele Leute geholfen ist, schon einmal mit dem, das wissen, okay, ob die jetzt haben sie halt wen, der der Hüft hilft. Genau, da, da steckt der Mensch dahinter, da ist nicht nur diese Webseiten sozusagen. Genau, ja. genau. Das, das hat bringt sie nicht viel. auch ne, da, keine Ahnung, gerade bei, bei Unternehmen da, da schreibst du halt irgendwo hier und ja, pff, kommt halt nichts mehr zurück. <lacht> <lacht> also, das kennt ja eher jeder. Ne? Und da ist man schon mal froh, wenn man dann einmal irgendeinen erwischt, äh, der sich dann auch noch um was annimmt. Genau, ja. ja. Ich muss auch sagen, das, äh, es gibt ein paar Beispiele
0: von so, SaaS-Lösungen, die ich selber nutze, zum Beispiel im Crashlytics äh, mhm. oder New Relic, ähm, und die, die machen das auch so. Also, den du da eine Mail hinschreibst, ähm, oder auch bei Atlassian, zum Beispiel, wo wir Jira und so haben und Bitbucket und alles, du kriegst zwar so halt natürlich deinen Standard-Reply mit äh, der Mail, halt, ja, es kümmert sich dann demnächst wer drum und so, äh, aber es dauert dann echt meistens nicht lang, und dann hast du da, äh, wenn der mal auf dein Problem eingeht und sich da persönlich darum kümmert und ähm, da habe ich gerade beim Crash Crashlytics und so, die sind total happy oft, weil ich halt selber mal irgendwo einen Bug gefunden habe äh, im Bild bei unserem speziellen Android-Projekt oder so und mhm. dann schreibst du gleich innerhalb von einem Tag irgendwie fünf Mails mit dem hin und her oder so, ja. Mhm. Äh, das ist dann echt cool, weil du da einfach merkst, ja gut, da, da du kommst da halt echt viel, also wenn du da einer für die wichtigsten Leute warst gerade für sie. Mhm. Ja, und und mhm. du merkst einfach, ja, die wollen jetzt, dass, der, du da, dass bei dir der Bild funktioniert, dass du die Version rauskriegst und dass das Kreshlitics für dich ein cooles Tool ist und so. Ja? Mhm. Also das, das hilft, das merkst, das merkst du einfach selber, du als Kunde, dass das dann ja, da einfach was anderes ist, das Produkt, ja. Für ähm, mehr ja. Wert hat einfach,
1: ja? Mhm. Oh. ja. Parallel dazu. Ja. War der Markus Prinz? How to become a better developer, hat der gemacht? Können wir auch nichts
0: sagen? Nein, wenn wir selber nicht durchten, ähm, habe ich nur gehört, dass es ein bisschen äh, Diskussionen geben und so, weil einfach das weniger so auf Developer bezogen war, sondern eher so allgemein ein Better Human.
1: Also, okay. ja. ja. Ja, das wollen wir nicht werden. <lacht> Ja, okay, da hätten sich jetzt die Leute was anderes. Ja, da müssten, glaube ich, relativ viele Leute gewesen sein, oder? Waren beim, ja, okay, beim. ich glaube, das war so geteilt. Ja, ja man Also, ich glaube, dass beim Mike Adolfs hätte ich glaube, dass da mehr Leute sind. Aber das, mm, ich
0: glaube, es waren mehr beim anderen beim Vortrag, aber. Mhm. Naja. Danach ähm, war, die, war für mich die Konstellation der Sessions ein bisschen ungut, weil ich eigentlich beide gern gesehen habe, die da parallel waren. Also, beide, beide mhm. hätte ich mir gerne angekocht. Mhm. Äh, Einerseits war wie wieder Weygrant, Pekka und Surf sozusagen äh, ein Vortrag von Mitchell Hashimoto. Der, der Hashimoto ist eigentlich der ja, Gründer oder Erfinder, oder wie man sagen soll, äh, von Vagrant. Mhm. Und, oder der, der das entwickelt hat, so der Hauptentwickler. Ja, war sicherlich ganz cool, wenn ich da wahrscheinlich dann mal schauen, dass ich ein bisschen in die Folie noch sehe davon. Vielleicht ja. habe jetzt noch gar nicht geschaut, ob die schon online sind. Um, aber wir haben uns ja den Ding angeschaut, den Vagrant, äh, den, den Docker-Vortrag, Build Your Own Shipyard, mhm. von Andreas Tiefenthaler. Mhm. Und ja, um, war jetzt insofern für mich jetzt sind, mh, nicht so viel Neues dabei, aber es war wieder mal ganz gut, ein bisschen so Auffrischung zu kriegen, was sie da so tut, also wie der Status ist. Um, und einmal zu sehen auch von jemandem, der sich ja schon viel beschäftigt hat mit dem, wie der das Verwendet und welche Tipps und, und Tricks der halt so hat. Und, und ja, ich habe mir dann gleich am Samstag auf der Nacht hinguckt und habe noch ein bisschen wieder mit Docker experimentiert und bin gleich wieder ein paar Schritte weitergekommen. Äh, ja, mhm. na, also mich fasziniert und interessiert die Sache total. Ähm, <lacht> ich hoffe, dass wenn das dann jetzt Richtung 1.0 geht und so, dass ich dann wirklich irgendwie einmal äh, eine Dock-App richtig mit Docker irgendwo
1: produktiv einsetzen kann. Ja.
0: Mhm.
1: Auf irgendein Linux-System, oder? Mhm. Mhm. Oder, oder? Ich habe eben so einen so ich ein ein
0: ausrangierten ein. Hetzner-Server, wo man gerade wegmigriert sind, mhm. wo also. jetzt eigentlich nichts mehr drauf läuft. Und da möchte ich mir mhm. gerne so ein paar Docker-Container dann einrichten für unsere Apps. Halt, ja. mhm. Da habe ich mir jetzt einmal gespürt, ja, mit Grails auch, einfach sozusagen, dass ich einen Docker-Container mache, in dem dann mhm. einfach die Grails-App startet, mit Grails äh, Run war sodass ich da nicht einmal ein mhm. Tomcat oder irgendwas installieren muss. Und da, es geht eigentlich ziemlich cool, wenn man da einfach nur den Grace Rapper, das Docker-Mittel wäre auch voll gut, eben einfach den Rapper reinhaut in das Projekt und dann braucht man eigentlich nur die Docker-File ins Projekt noch dazugeben und kann halt sozusagen sagen, äh, Bild docker Bild und dann baut er aus dem Docker-File aus eine äh, mhm. Umgebung, wo er halt mal Java installiert und dann einfach das Verzeichnis, das Git-Projekt-Root sozusagen in das Docker-Image eingibt und dann ruft er da drinnen halt auf, Uh, Grace Run war.
2: Mhm. ja. Okay.
0: Und dann startet sozusagen die Anwendung drinnen hoch. Das Einzige, was jetzt da noch, was noch fördert, oder das Einzige, was ich halt noch brauche, ist sozusagen wie konfiguriert dann da sind die Datenbank-Connection äh, und sonstige Property-Settings, äh, was ich halt für den Container speziell dann brauche. Ja? Mhm. Und da, was man auch noch abgeht, ist, wie mache ich das Logging? Ich hätte halt gern, dass das Log von diesem Container dann irgendwo ähm, nicht im Container einfach wo geschrieben wird, sondern rausgeschrieben wird in den in irgendeinen Folder, wo mhm. ich das opfern kann. Ja. Aber ich, das schaut nicht so schlecht aus, da bin ich, sage ich mal, unterwegs. <lacht> ich bin mhm. zu vorsichtig, dass man das irgendwann jetzt dann machen kann. Mhm. Okay. Mhm. Jo, jetzt schau ich gerade, Vagrant, vom Vagrant-Vortrag ist noch nichts online. Mhm. Nein. Na. Ja, und dann haben wir uns die Two Decades of Web Services angeschaut, ein äh, Retrospective, mhm. vom an Br Brasseur. Ja.
1: Mhm.
0: Hm. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja uh. Ja. Er hat halt da uh. Die, ja, die, die, die Geschichte der Webservices ist halt da ein bisschen aufbereitet, angefangen von irgendwelche so XML geschichten über Rest bis in die Zukunft sozusagen. Ja. Und hat das teilweise sehr. Ja, wissenschaftlich sogar irgendwie. <lacht> dargestellt. Äh, ja. Ja. <lacht> <lacht> also, ich, ich habe jetzt nicht wirklich extrem viel davon mitgenommen oder so. Ja, ich habe es auch so es irgendwie mehr so am lassen. Das war halt so. Es war relativ theoretisch, ja. auch, ein bisschen so Meter-Ebene Meter war halt da dabei. Was irgendwie die, die wo es halt dann
0: hingegangen ist, so quasi, irgendwie mir jetzt so vorgekommen, als wäre das Ende, ist wieder das vom Anfang gewesen. Beim Anfang hat er für SOP mhm. und Zeit geredet und da war ja auch immer die, man weiß ja noch wie Microsoft und so am Anfang immer geredet hat, irgendwie da, ich weiß nicht, wie wir verhagen sind, 2000, um. Da war immer mhm. die Idee da, ja, irgendwann hat man dann lauter Web-Services und die finden sie alle gegenseitig und es gibt irgendwo eine zentrale Registry, wo man die alle findet, äh, findet und dokumentiert hat mhm. und dann braucht man eigentlich voll wenig nur programmieren, weil man ruft nur noch so web auf, die machen das eh schon alles, äh, und man koppelt die halt miteinander und, und nutzt halt einfach die Leistung dieser web und, und baut aus den Web-Services wieder, wieder Anwendungen zusammen und so und, ja. Und irgendwie, was zum Schluss bei da hinkommen ist mit diesem Hall, Uh, was ist das halt? Was heißt das was hast du die Abkürzung? <lacht> hm. Ich schon ja, auf jeden Fall hat er dann <lacht> irgendwas zack wo sozusagen irgendwie die Ressourcen, die sich gegenseitig wieder beschreiben oder auch wieder URLs angeben und Uris, äh, wo man sozusagen sie die, wo sie die, die Computer, die diese Daten abrufen, dieses Programme halt, mhm. äh, wieder was auslesen können und wieder weiter handeln können zum nächsten äh, Service sozusagen und sie auch durch äh, mehr Services entdecken können und die dann wieder nutzen und so weiter. Also irgendwie so, mhm. so Post-Machine Learning oder Self-Learning, dass er halt dann rausfindet, da gibt es nur die und die und da kann ich dann die Informationen zu den Objekten abrufen und ja, es ist halt irgendwie so in die Richtung gegangen. Wieder ja, wenn man das alles so aufbereitet, dann äh, haben, wir, äh, haben wir irgendwann doch genau diese Welt, dass man lauter so Services nutzen können, äh, die halt schon zur Verfügung stehen und die schon in sich server sich dokumentieren. Und ja, es mhm. war so also ein bisschen abstrakt irgendwie. Ja, ja schon. naja, ja. Objective-C für ja. rubies das haben wir auch nicht gesehen war parallel.
1: Mm. Ja. Habe ich nur gehört, mm. dass das relativ auch relativ schnell gegangen ist. Also Schnell vorbei war. <lacht> und das halt so in die Richtung war linke Folie uh, Ruby, rechte Folie so ist so ein Objective-C. Aha. Und das war quasi der Vortrag. Halt. Okay. Dann so ein paar Folien und ja. Mhm. Genau. Ja.
0: Und dann haben wir uns den 10 Things you, don't, uh, you didn't know about HTML angeschaut. Mhm. Von Matthias Bühnes, der bei Opera
1: arbeitet. Waren wahnsinnig ja. viele Leute. Waren voll viele Leute. Da waren alle. Ja, <lacht> fast alle. Ja, gut, das andere war der alte mit beiden Database Toolkit. SQL Alchemy. Ja, schon ziemlich
0: spezifisch. Ja, da haben, glaube ich, wenige Leute gewesen. Ich habe auch ein paar Fotos gesehen ja. von dem Vortrag. Da war wirklich, da sah ich halt so Viertel früher oder was maximal.
1: Aha.
0: Uh, ja, also bei dem 10 Things You Didn't Know About HTML da waren viele Leute und der war auch witzig, also uh, hat das auch cool gemacht, coole Folien, uh, war ja, vom Vortragstil her auch witzig und, und, und locker, war, war Spaß, ja, hat man ein paar Sachen gesehen, wo man sich echt gedacht hat, ja alter, uh, wie mhm. komisch ist das eigentlich in HTML, mhm. <lacht> ja. So ein paar Beispiele. Obwohl ich
1: mir da nie, nie, nie sicher war, weißt du, ob das jetzt browser sind, was er da jetzt herzeigt? Naja, er schon meistens ja, gesagt, ob dass
0: das in alle Browser so komisch ist. Ah, schau. Ja.
1: Okay. Ja. ja. Also, die
0: meisten Beispiele, was er gehabt hat, da hat er eben dazu gesagt, verhält sie in alle modernen Browser so. Mhm.
1: Ja. Okay, schau. Ja. Es waren halt auch teilweise wirklich so, ja, so, so Edge-Cases. Ja, klar. Das ist eigentlich klar nicht
0: glaube Aber er hat ein paar sehr coole, so kleine Tools auch programmiert, die er da ein bisschen vorgestellt hat, wo man sozusagen gewisse Sachen eingeben kann und halt sieht, wie das Ding dann reagiert, wenn man das so und so macht. Also wo er zum Beispiel auswertet eben, äh, darf man das in das Attribut vom HTML so einschreiben in dem Stil und kann man das dann einem CSS-Selector so schreiben, weil da gehört ein Teil verschiedene Regeln, welche Zeichen da rein äh, und das mhm. Tool wertet das dann aus und sagt dann, das darf man verwenden in beiden oder nur in dem oder nur in dem oder so. Und ja. äh, Da hat er so also eine wahnsinnig arge Regular Expression präsentiert. Weißt du das noch, was das für, für was das war? Na. Irgendwas hat man mit der ja. prüfen können, gell? Mhm. Äh, nämlich irgendwie was für Inhalt, wo irgendein gewissen er also hat, die Folien sind eh schon online. Das muss ich da gleich einmal schauen, weil die Regular Expression war wirklich der Hammer. Wow, der hat ja viele Folien hat der gehabt? Okay, nein, muss ich noch... Aber es war... Der hat immer noch... Am Anfang doch diese Regular Expression da dann... Die, hat, die ist aus irgendeiner Ding, aus, aus irgendeinem Standard oder so. Da wäre er sich die Server sozusagen ausgetaucht. Also aus, ja, okay. nicht ausgetaucht, sondern halt äh, aus errechnet aus. Genau, er hat eine Regular Expression aufgeschüttet für was gültige variablen in JavaScript sind.
1: Okay.
0: Da hat er das Beispiel gehabt, dass die mit den ganz argen UTF-8-Sonderzeichen und so. Und, ah, ja, genau. und mhm. wo man wo gefragt hat, was von dem gültiger Syntax ist und was nicht. Mhm. Und ja, und da heute ich gesagt, das war ja halt der Wahnsinn, ja. Naja, nein, war ganz witzig auf jeden Fall, ja. Und da hat er eben auch so ein CSS, also ein JavaScript-Variable Names Validator hat er ja. <lacht> naja. Und dann der letzte ja. Vortrag, was wir uns dann angeschaut haben, war der, äh, über die verschiedenen Arten von Engineers, die man noch nicht eingestellt hat, die man noch nicht hat, weil man so nicht quasi äh, gekürt hat danach, eben über Doctors, Lawyers, Pokerplayer, Physicists und was für Voraussetzungen mhm. die haben eigentlich gute, Idee, die jetzt eigentlich nützlich sind, wenn man Softwareentwickler äh, sein sollte. Mhm.
1: Ja, ja. Ich meine, vielleicht nicht einmal so viel über die Voraussetzungen, oder, die die gehabt haben. Also Nein, sie hat quasi Nein. immer so das Berufsbild gehabt genau. und dann halt von einem, der diesen Beruf halt früher gehabt hat, quasi immer die, die Aussage direkt sozusagen. Also da hat dann der, der Richter gesagt, ja, meine Richtertätigkeit, das Akribische, hat mir so sehr geholfen, bla bla bla, genau. bla bla in
0: seiner jetzigen Tätigkeit als Softentwickler. Als Entwickler. Ja. Warum, das, das eben mhm. diese Ausbildung eben für das äh, gut vorbereitet hat, ja. Obwohl genau. es komplett was anderes war, ja.
1: Genau, also ja. ja. Wo hätte halt die Botschaft mal? Man, man sollte soll jetzt nicht, ja. noch, man <lacht> nicht einen ausschließen
0: sozusagen als Softwareentwickler, äh, ja. der komplett aus einer anderen äh, Ausbildung kommt, ja. Ja. Mhm, mhm. Ja.
1: Ja. Da hat's dann relativ lange eigentlich los ein bisschen so Diskussion geben,
0: gell? Mm -hmm, mm -hmm. Weil eben jemand die Frage gestellt hat, so quasi, wo man den solche Leute eben auch findet, der war halt auf der Suche nach Leitern genau. und hat überhaupt einfach das Problem, äh, wo geht man denn hin, um, um nicht, um mm -hmm. einfach Leute zu finden, die halt als Softwareentwickler passend sind oder die eher so ein
1: Stöhner gerne hätten oder suchen, ja.
0: Mm -hmm. mm
1: -hmm. Ja, weil, weil halt hier, ja, ich meine, das, das Team das war vielleicht da ein bisschen ja, eine amerikanische Sicht vielleicht da, gell? Weil sie heute halt gesagt, ja, es gibt ja äh, so viel äh, oder so Leute wenn halt so, so Bootcamps und so gehen. Ne? Und dann war halt eh das Kommentar aus dem Publikum, ja, aber bei uns ist das nicht, nicht üblich. Ja? Es gibt keine Bootcamps, da gibt es keine jetzt irgendwie Trainingslager oder so, was Firmen veranstalten. Ja, ja. ja. Und ja, war sicher ein bisschen eine amerikanische Sicht auch dabei. Mhm. Sie ist, glaube ich, Amerikanerin, gell? Ja, die war aus San Francisco, mhm.
2: genau.
0: Ja. Okay, und alles in allem haben wir sehr gut durchgezogen. Ja. Ja.
1: Ja. Genau, dann war es vorbei, also man sieht, das war ein ziemlicher Mix eigentlich. Mhm. Mhm. Na, war aber ganz cool
0: so, ja. Mal schauen, ob sowas, also war cool,
1: wenn das wieder stattfindet, ja, würde sicherlich wieder hingehen. Ah, die Location ist super geil, es war ja im As-Elektroniker-Center. Ja, ja. ja, ich meine... Hm. Hat natürlich auch wie die Faust aufs Auge gepasst für so ein Konferenz. Ja, die
0: Situation <lacht> mit die, mit der Seele auf und da und mit dem Lift, dann war ein bisschen blöd. Einfach. Der Lift ist extrem langsam gewesen. Ich bin dann eigentlich nur einmal mit dem Lift gefahren und dann immer auf und da zu Fuß. So ist man hm. ein bisschen in Bewegung geblieben, es waren halt vier Stockwerke Unterschiede. <lacht>
1: Mhm. Ähm, ja, das war der, der, der Seminar, also das war im Seminarraum und, und oben in dem Vortrag. Sei, gell? Genau, ja. Und der Seminarraum ist halt im Kölner. Genau. Und der eine ist und oben der in der Vortrag Lounge, sei, sozusagen. Ja. Im Sky Garden oben ja. ja. Das war ein bisschen. Ein Kubus da
0: daneben, ja. Ich meine, das war suboptimal. Und jetzt auch vom Catering her, ja. Äh, ja, hat, ja, hat so ganz. Hat es quasi geben, quasi. So hat am Anfang ein Gipfel was Catering war. <lacht> ja.
1: ja, aber. Naja. Ja, da kann man jetzt halt streiten, ob es jetzt 100 Euro, ob man halt bei 100 Euro war, wenn man zahlt oder 125 sieht dann. Ja, andererseits, ja, es gibt teurere Konferenzen auch, wo für zwei Tage, keine Ahnung, 5, 6, 7, 800 Euro zahlst. Ja, also
0: mein, mittlerweile, es ist wie bei der Software, die Software wird auch billiger, die Konferenzen werden auch billiger, aber früher war mhm. das, ein Standard, das so Standard, was der so wenn es keine Ahnung, die großen Java-Konferenzen Chucks und WeChucks, also die haben wir alle, die kosten ja Vermögen, die kosten ja und da zum Beispiel, wenn es jetzt noch WWDC und so anschaust, oder die Google I.O., ja. Gott, du kriegst bei der Google I.O. ein bisschen Hardware, aber bei der WWDC kriegst du ja nichts und die kostet auch 1700 Dollar. Mhm. Ja, ich meine, das sind zwar drei, vier Tage oder sowas, aber mhm.
1: ja, das kostet schon richtig Geld. Ja, kriegt man da Essen. Da so kriegt man schon Essen, glaube ich. Äpfel. <lacht> <Apple. lacht> Auf ist <deine. lacht> Auf <ist> den Äpfel.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ja. Ja, ey. Ich mein, recht viel mehr Leute hätten es nicht mehr sein dürfen. Also. Es war schon teilweise so, dass die sie, sie haben schon viel Vordringen so die wo alle dann zu dem geströmt sind. Ja, oder der, der Großteil halt. Also da hätten man auch sagen können, ja okay, man, da muss man schauen, dass halbwegs Platz ist halt für die Leute. Gell? Mm, mm. Am Anfang, beim ersten Vortrag, bin ich gleich auf der Stirn gesessen irgendwo. Ja, Am ja genau. Also, und das da unten in dem Seminarraum, das war meiner Meinung nach eh schon grenzwertiger. Das darf halt nicht sein, dass da so viele Leute drinnen sind. Ja. War die Luft dann auch schlecht? Und die Luft war schlecht. Es gibt nur einen Notausgang, was der, wenn da irgendwas ist. Ja, ja. Das war meiner Meinung nach ein bisschen grenzwertiger. Ja. Auch da oben ich meine, da haben sie dann eh von den von die Stühle ja, eh Zwenk gehabt. Ne? Also zum Beispiel bei dem HTML-Vortrag war es halt ganz extrem. Ja. Ähm, aber ich glaube ja, okay, da oben hast du von den Fluchtwege vielleicht nicht so das Problem. Mhm. Aber. Ja, ja was du als Gedanken lang.
0: machst, aber Fluchtwege habe ich mir da keine hm. Gedanken gemacht. <lacht> Nein,
1: was ich, ich habe mir nur am Anfang, ganz am Anfang, eben dann unten in dem Raum, haben wir gedacht, uh, da wird es aber schon gescheit voll. ja. Und dann von der Luft und so wie schlecht Und dann haben sie am Anfang, hat sie ja eigentlich eine ziemliche Verzögerung gegeben. Ja. Mit dem, mit, eigentlich schon mit dem ersten Tag, der hat ja schon eine halbe Stunde später angefangen, eigentlich. Ja. Und dann ist am Anfang das Mikrofon nicht gegangen und so haben gedacht, oh, uh, gelegt, das sind, <lacht> weißt du, so wie bei einer ersten Konferenz, halt wusste so, eine Fallstudie, so Geschichten. Ja. ja. Bei anderen Konferenzen merkst du jetzt so, die gehen halt genau noch der Time, so, zack, mhm. jetzt dort du musst anfangen mit dem Vortrag, egal. Es war auch ja, witzig, dass es
0: eben korn gegeben hat, der irgendwo mal gesagt halt so, stopp, also jetzt ist die Zeit ab. Ja, ja
1: stimmt. Äh, da hat Vorträge gegeben, die sind gelaufen, also gang, Ja, gang, die haben ein bisschen gang. überzogen einfach, ja? also es ja. war, jetzt, war jetzt nicht genau. so schlimm
0: und die Sched Schedule ist doch irgendwie durchgegangen, äh, mhm. aber ja, Teilweise waren schon dabei, die haben wirklich gut überzogen. Ja. Mhm.
1: Naja. Ja. Ja. ja, und wir schon bei der Kritik ein bisschen sagen. ich meine so prinzipiell was eh cool, gell? Sehr cool, ja. ja. Aber vielleicht sollte man sich ja wirklich von ja, ich meine, thematisch ist es halt einfach ein Schwager, wenn man sagt, das ist jetzt eine Entwicklerkonferenz heutzutage, ja, weil Entwickler, das kann jetzt alle möglichen Bereiche ja. betreffen, ja. Ja, meine, vielleicht haben, ja. Vielleicht war die Mischung eh gar nicht so schlecht. Ja, ich finde auch, es war, also ich, wie gesagt, ich war für
0: mich, waren, ähm was der volle, die volle Bandbreite mit irgendwie dem, was ich jetzt und da habe. Mhm. Ich meine, vielleicht, was weißt der, du, ist das auch untypisch, aber ich hab, bei mir ist es echt, da waren HTML, halt CSS-Sachen, technologische Geschichten, was weißt der du, so, Development wirklich, ja, was ich halt in Projekten brauche, wie mache ich was am besten und bla bla, dann war eben das Docker und vagrant zeigt, das ist halt, wenn ich im Operating unterwegs bin, bei, äh, ja, mhm. äh, dann habe ich die Thematik mit Git und Tools und Command Line, was man sowieso voll ab und so, ja, wo jeder einfach äh, was lernen kann. Ähm, dann habe ich die Thematik mit äh, ja, how do you get my woman in tech und so und, und Personal und so auch mit dem Ende, mit dem welche anderen Berufsgruppen auch noch geeignet sind oder welche anderen Ausbildungen, äh, wo auch für mich interessant jetzt sind, als, als, wenn du auf der Suche bist nach Mitarbeitern. Ähm, und dann, was noch? Ah, ja, und das mit Support, ja, hat auch viel reingepasst. Also es war wirklich die volle Bandbreite und die vorher gute Abdeckung für alle Sachen die mich interessieren, ja. Mhm.
1: Ja, ich meine, ich habe noch jetzt bisschen, vielleicht hätte man es noch, noch optimieren können, was weißt der, du? also dass man da jetzt zum Beispiel äh, irgendein Angular.js Plugin. Äh, ich meine, jetzt nichts gegen das Plugin, <lacht> wird schon super sein, aber das Herz oder dann eben auch, was weißt der du, ja auf einmal dann komplett so thematisch dass man so tief einsteigt du machst das man ganz, da noch ein bisschen schwerer auch ja. ja okay das finde ich nicht ganz dazu passt ja. ja ja aber vielleicht ja ich meine, ich hätte man vielleicht eher so einen allgemeinen Vortrag über Angular oder, oder sowas machen können oder über über so Art so Technologien ja sowas machst du jetzt oder ja genau mhm. aber es ist halt dann auch die Frage gell. wen hast du Hand ja und sie haben relativ, glaube in einem relativ kurzen Zeitraum das organisiert. Mhm. Mhm. Und für das haben sie eigentlich eh relativ, für das haben sie viel bekannte Leute gehabt. Ja. Äh, ja. Was ich auch nicht ganz verstanden habe von der Ausrichtung her, war dieser letzte, der letzte Talk. Äh, eben das mit äh, diese äh, Berufsgruppen, die halt auch Programmierer werden können. Ja. Äh, weil man. Uh, nicht ganz klar ist, wieso wie dass man das bei einer Entwicklerkonferenz bringt. Also weißt wieso dass man das sozusagen leid näher bringt, die schon Entwickler sind. Das war ja eigentlich ein Thema so ein bisschen so für, für Human Resources leid und für weißt, ja, die ja. Richtung eigentlich. Ich meine, das ist zwar ja. so interessant, ja,
0: die Gedanken, die dahinter stehen, aber ja. Okay. Vielleicht ist es auch nur so gewesen, dass man sozusagen, auch wenn man in der äh, Ding ist, dass man sozusagen nicht solche Leute ausschließt aus der Community halt, oder dass man denen auch, äh, dass man auch sieht da als Entwickler, dass die eigentlich auch für das äh, nicht ungeeignet sind oder dass die Ausbildung und so weiter auch für das einen Sinn macht und dass die vielleicht auch genauso in das umsteigen können, mhm. einfach dass man ein bisschen da halt äh, die Leute nicht so aus, äh, ja,
1: blockiert, einfach, mhm. ja. Naja. Ja, mhm. ja. Nein, aber war ganz cool, dass einmal sowas in Linz überhaupt einmal ist. Ja, das okay. <lacht> so war ja. die Konferenz. Wenn man nicht so weit fahren muss oder fliegen oder. Ja, genau, können okay. wir ein Auto hinfahren. Genau. Kein Hotel. Genau. <lacht> ist schon praktisch. Das konnte es
0: mehr geben. Ja. Ja, Afterparty, glaube ich, war noch ganz lustig, aber da haben wir natürlich schon immer sein Kinder. <lacht> Nein, das. Geht nicht. Das geht nicht. Naja. Okay, ähm, so war war's eigentlich. Können wir Code.io damit ich kann abschließen? abschließen. Oder? Ja. Ich habe noch ein Thema, was ich gerne heute noch quatschen wollte, weil es gerade so aktuell ist. Aha. Äh, das hat mich so fasziniert. Vorgestern am Abend habe ich das mir noch auf dem Einschlafen angeschaut, das Video. Mhm. Ähm, und weil ja war, weiß, dass Leute zuhören, die keine Softwareentwickler sind, sondern eher so, äh, ja, aus dem, uh,
1: hm? jetzt nicht mehr wahrscheinlich, aber,
0: hm? was, jetzt nicht mehr, also, nach dem, nach de, in der Episode jetzt, noch <lacht> Code.io. Nach, nach Code.io. <lacht> <Nach> Code
1: <.io. lacht> Nein, Nein. ja, was, jetzt ich muss
0: was, ich muss über P-Cell was sagen. Okay, was ist das? Uh, das ist, uh, totaler Orgel, neue Technologie für, uh, für Wireless-Übertragung. Okay. Das ist von, die Firma heißt Artemis und da okay. gibt es ein Video auf YouTube, das sozusagen auf der Columbia University aufgenommen worden ist, wie der Artemis-Typ da dann das vorstellt, dieses P-Cell, was ein P-Cell ist. Ja? Ich, mhm. ich habe noch ein paar Links gleich in die Show Notes noch von diesen Präsentationsdingen und von den Marketing-Videos. Aber grundsätzlich geht es da darum, dass die sozusagen jetzt seit acht Jahren an einer Technologie geforscht haben, wie man sozusagen die Grenzen überwinden kann, die es bei daten drahtlos -Übertragung gibt. Also hauptsächlich jetzt im GSM-Bereich, da dann bei 3G, LTE und so. Ja, Weil da gibt es einfach das Problem, das war mir vorher nicht bewusst, aber der hat das da, es das ist eigentlich allen bewusst, die in der Branche sind, dass man sozusagen in dem Frequenzspektrum, in diesen mhm. 900 MHz und 1800 MHz Bändern und so, wo die mhm. unterwegs sind, nur eine gewisse Menge von eben Daten transferieren kann, weil sonst das Spektrum halt einfach aus ist. Mhm. Wenn da mehrere ähm, Handys unterwegs sind in diesen Zellen halt. Ja? Ja. Und äh, in den normalen Zellen ist es so, wenn du so Zelthaus aufgestellt hast, dann werden decken die halt einen größeren, einen großen Bereich ab, und da wird halt geschaut, wenn die aufgestellt werden, dass die sozusagen sie gegenseitig nicht überschneiden, weil dort, wo sie sich überschneiden, gibt es Interference und da funktioniert es nicht gescheit. Und halt natürlich auch, dass man möglichst den Platz gut optik, die Fläche und halt nicht irgendwo doppelt aufgestellt, wo man es eigentlich eh halt nicht nur braucht. Ja. Und jetzt in einer Zelle drin sind dann gerade im Ballungsraum, halt in die Städte und so, viele Handys und viele also Datenabnehmer. Ja. Und die müssen sich diese Zelle halt alle miteinander teilen das Spektrum, ja. das da zur Verfügung steht. Und das führt halt dazu, dass sozusagen ja, das irgendwo jetzt oben ansteht dann, relativ bald. Also da hat ein paar so Charts gezeigt, wie die, die Datenrate über die übertragen halt ansteigt und heuer ist zum Beispiel das erste Jahr, wo anscheinend sozusagen der durchschnittliche Datenverbrauch oder was, also der durchschnittliche Datendurchsatz zum ersten Mal sinkt, weil halt sozusagen so eine Grenze erreicht ist. Und ja, also sie kämen halt mit den aktuellen Varianten da nicht mehr durch, nicht mehr weiter richtig. Mhm. Und was sie jetzt gemacht haben, ist dieses p Cell Das ist ein stylisches kleines Castle. Das ist nicht viel größer, es wird so ein, ja, ein WLAN-Router, kannst du sagen. Ja? Mhm. So, so ein goldenes Teil. So. Und das kannst du quasi äh, ja, überall jetzt deployen, in einer Stadt zum Beispiel. Und das Coole bei dem ist, das ist halt gut, wenn sie das mit anderen überschneidet, weil da, wo sie das überlagert, da das nutzt das sozusagen. Also das ist, das, das interfiert nicht mit einem anderen Gerät, sondern das, wo sie überschneidet, da bringt das halt nur mehr Durchsatz zusammen, sozusagen irgendwie. Und okay. das, das, quasi, das sind irgendwie eher dumme Geräte, ja, die werden halt hinten bei softwaremäßig gesteuert. Die haben wegen der Datenleitung zurück zu einem Server, zu einem zentralen, zu einem Linux-Server. Und da läuft halt der Software von der Firma und die steuert sozusagen diese Zellen, wie die wohin senden und so. ja? Und was okay. die jetzt machen, und das klingt total komisch, das versteht man irgendwie schwer, die machen jetzt auf für jedes Gerät, was in der Reichweite von diesen Zellen ist, quasi eine eigene Zelle. Ja. Jedes Handy, was da irgendwie sich in diesem Umkreis von diesen bewegt, kriegt eine eigene Zelle und hat das volle Frequenzspektrum zur Verfügung. So als ob es quasi jetzt allein in einer so einer GSM-Zelle war. ja? Und das realisieren die sozusagen irgendwie mit dieser Softwaresteuerung und mit dieser gebündelten und gezielten Ausrichtung von solchen Wellen. Ich bin ja da kein Spezialist jetzt in Nachrichtentechnik und Elektronik und Elektrotechnik, aber so ungefähr kann ich das jetzt einmal erklären, ja. Und mhm. der demonstriert das heute halt zum Beispiel in dem Raum da in, in dem Vorlesungsraum, wo er das vorstellt, indem er heute halt zum Beispiel acht iPhone 5S auflegt, ja. Und mhm. da hat er halt fünf zu so Zellen verteilt in dem äh, Vorlesungsraum. Und mhm. dann spürt er auf diesen acht äh, iPhones äh, ein HD-Video Full Quality ab. Auf jeden Einzelnen halt. Mhm. Verschiedene. Okay. Aha. Ja? Und die, mhm. das war jetzt mit normalen, in einem normalen LTE-Bereich nicht möglich von der Daten, vom Datendurchsatz her. Mhm. Diese acht Geräte, dass die alle gleichzeitig in einer Zelle dort ein HD-Video schauen. Mhm. Ja. Mit dem Ding ist das überhaupt kein Problem. Ruckelfrei, full. Die haben, wenn's die, also, und dann nehmen wir die acht Geräte auf dem Tisch, so die ersten so ein bisschen nebeneinander aufgestellt und dann legt das auch noch so zusammen aufeinander auf einen Stapel, sodass sie zu so schräg übereinander liegen. Und, und, und trotzdem haben die alle nur eine eigene Zelle. Also auch wenn sie einen Zentimeter nur von dem anderen entfernt sind sozusagen. So genau können die das okay. ausrichten und fokussieren. Krass. ja mhm. Und ähm, <lacht> Und dann so, und dann sagt er halt das Geile ist jetzt, sie haben jetzt die Technologie, dass das funktioniert eh schon eine ready. Und was sie jetzt in den letzten Jahren oder Monaten noch drüber gearbeitet haben, war halt das, dass sozusagen diese Technologie mit LTE vom Protokoll her kompatibel gemacht haben. Das heißt, dass jedes LTE-fähige Handy, ja, genauso mit denen Dingen auch reden kann. Hm. Wenn die da sind sozusagen. Hm. Und du musst jetzt keine anderen Geräte bauen und keine anderen Ding, du kannst jetzt einfach hergehen und irgendwo diese Dinger deployen anfangen in Städte. Okay. Und sie haben da jetzt schon so Gespräche eben, äh, ja, mit größeren Ballungszentren in Amerika und eben auch jetzt in Manhattan zum Beispiel, wo es ganz arg ist anscheinend, da, da kriegst du überhaupt keine Datenraten mehr zusammen, das bricht gerade voll ein, alles. Ja? Mhm. Und ja, da wird halt das jetzt dann im Laufe dieses Jahres äh, deployed werden, diese Dinger. Ah, okay. Ja. Also die Burschen, wenn das echt so funktioniert, wie das jetzt da dann da, man, da gibt es auch geile Blogposts schon drüber, wo das voll mathematisch und so weiter aufgearbeitet wird, dass das auch funktioniert, wo andere Leute sich mit dem beschäftigt haben und so weiter und ist gerade ziemlich viel los im Web, wo sie über das schreiben. Und ja, dann hat er noch so ein anderes Demo, wo er zwei äh, 4K-Monitore und, und zwei Full-HD-Monitore mit so LTE-Sticks äh, bestückt quasi, und dann mhm. auch in dem Vorlesungsraum halt dann da 4K-Video hinschickt, zum Beispiel von Netflix. Da haben sie extra von Netflix, von House of Cards, mhm. einen eigenen Zugang gekriegt, wo man 4K-Videos abrufen kann, ja, ja, okay. weil der den Netflix-Boss halt auch kennt oder was und das hat mhm. einer zur Verfügung gestellt für die Demo und dann sie mhm. dort und streamen sie da 4K-Video hin, ja, wo er halt sagt, ähm, Netflix hat das zwar jetzt alles in 4K aufgenommen und streuert es aus, aber Netflix hat auch keine Möglichkeit im Moment, dass das vernünftig... Ähm, aus der Liefern sozusagen, also an die Endkunden hin, weil das geht wirklich nur, wenn es der vernünftige, äh, ja, Festnetzleitung halt hast, ja. Mhm. Aber echt, das ist so wirklich so ur, uh, irgendwie, wir müssen so gegangen, hm, das könnte die ganze Sache nochmal äh, revolutionieren, was so aktuell, weil ich glaube nämlich, dass viele, die es noch gar nicht so auf dem Plan gehabt haben, jetzt von wegen, die haben alle eine Pläne, was weißt der du, von, äh, Ausbauplan sowieso, bis 2016 machen wir das und das, ja. LTE dort und mhm. da. Ja. Und irgendwie da kommt jetzt so Technologie daher, die ist da, glaube ich, die, die hat da noch mal ziemlich rein. Ja. Mhm. Also wahrscheinlich jetzt nicht am Land und so, wo die, die Bevölkerungsdichte eh geringer ist oder was und so, ja. aber ja. gerade in die Ballungszentren wird das auf jeden Fall Thema werden, auch bei uns auch.
2: Mhm.
0: Ja, also das Video, muss man sich mal anschauen, das ist einfach voll
1: äh, Ist das das Vimeo-Video da, oder? Ja, so also 56 Minuten das dauert das. Ja. Also nein, ich habe jetzt da 5 Minuten Video, okay.
0: Ja, es gibt das 56 Minuten Video von der kompletten Präsentation im Vorlesungsraum äh, mhm. und dann gibt es eben noch so ein 2 Minuten Video auf einer Homepage von diesem Marketing-Ding halt und dann gibt es noch so 10 Minuten Video auf YouTube, wo er nur diese Demo halt macht, wo er halt die 4K-Videos auf, auf die iPhones, diese HD-Videos hinstreamt. Ich tue die drei Videos einmal dann
2: Mhm.
0: Ja, In passt. die Show Notes ja. Na ja.
1: So weit, so gut. Oder? Jo, ich glaube, wir haben's.
0: Mhm. Dieses Mal. <lacht> Dieses Mal. <lacht> passt. Ja. Dann sagen wir auf ja. Wiederhören, oder? Ja. Äh, ich hoffe, äh. es hat wieder gefallen. Ähm, wie gesagt, ja, Kommentare, Tweets, äh, äh, Likes, äh, alles erwünscht. Genau. Gold. <lacht> <lacht> Flatter. Flatter. Flatter, buttons <lacht> klicken.
1: <lacht> äh, ja, dann müssen wir Konsolenfortsetzung machen.
0: Das sehe ich. Genau. Äh, äh, Ratings im iTunes Store abgeben war auch voll cool. Ja, haben wir jetzt eher schon nein. Äh, mhm. Ja. Das ist auf jeden
1: Fall das, das taugt uns ja super. Ja. Fünf Sterne sind überhaupt ganz toll.
0: Das war wieder witzig auf der Code.io, wieder mal Leid treffen treffen, wo es echt nicht ist dass die den Podcast machen gell? und dann sagen: sie, Hey, habe ich gerade gestern die letzte Episode gehört und so. Und ich dachte, ja. ja, cool. Naja, ja. haben wir Statistiken eigentlich? Ja, schon, aber es ist halt verdammt schwarz zum Auswerten. Weil du, weißt mhm. du, hast im Prinzip nur die Server-Logs halt von wegen, wie viel äh, haben jetzt sozusagen wie Requests hast gehabt auf dieses File hin? Äh, aber du weißt mhm. halt dann natürlich, wenn der Podcast-Client, dass der da streamt und die, die fünfmal am Tag starten, stoppen und so, du kannst im Prinzip ja nicht genau sagen, hat er das jetzt fünfmal runtergeladen oder einmal oder dreimal oder ist das ja es ist total schwierig. Müsst ihr mal recherchieren, ob es da noch ein bisschen bessere Tools gibt, um extra eben Podcast-Auswertungen zu machen, ja. Mhm. Oder vielleicht schreibt uns ja irgendwer einen Tipp, der aus derselben Szene ist. Aber soweit ich das so mitgekriegt habe, eben beim Working Draft zum Beispiel, beim, die, bei den Kollegen, die habe ich mal im Twitter gefragt, was sie da hernehmen, die haben da auch zum Beispiel nichts Vernünftiges. Mhm. Naja. Es gibt jo. auf jeden Fall ein paar Leute draußen da, die, die uns regelmäßig zuhören und das freut uns. <lacht> genau. Ja. Ah, oh, also, es ist natürlich eine gewisse Selbsthilfegruppe auch da. Äh, ist, Wir machen es ja schon <lacht> zu einem gewissen Teil für uns selbst auch. <lacht> so, Aber nur genau. für uns selber war es natürlich auch
1: Ja, da lernt man das meiste. Ne? Bei, Beim Wiederholen. Also selbst lernt man immer das meiste. Ja, und wenn man andere also, Leute
0: was erklärt und verzögert und so, da lernt man das meiste. Ja.
1: Genau. Ja. Wird man mal zwungen, dass man selbst sein wieder strukturiert ja, erregt?
0: Das ist echt oft faszinierend. Oft kann ich, mir geht das schon und so, dass ich Sachen, die, wo ich selber drei, viermal was gemacht habe damit oder so, und so, man denkt, ja ich habe das so halbwegs verstanden, ich kann es anwenden und verwenden und so, und dann irgendwann erkläre ich das dem anderen dann, wie das funktioniert, mhm. und während ich das einem erkläre, äh, werden mir ganz andere Details und Zusammenhänge vor dem noch klar, die mir vorher nicht klar mhm. worden sind. Also dieser typische, nicht nur bei den, da gibt es diesen Rubber-Duck-Effekt bei den Problemen, wenn du ein Problem hast, aber ja. auch bei den Erklärungen, bei irgendwas, da geht das genauso. Mhm. Also da, da fällt mir dann, während ich das erkläre, ein, ah ja, und genau deswegen muss das so sein. Und dann im nächsten Satz kann ich dann schon sagen, äh, was ich gerade vorher eigentlich erst verstanden habe, so quasi.
1: Ja.
0: Es also ist echt krass. Das, ist, das Da merkt man dann oft, wie das Hirn dann zu so arbeiten anfängt da.
1: Ja, ja wenn man, man einfach hunger wird, dass man strukturiert. Genau, ja. Also selbst strukturiert, weil man dann überlegt, man, okay, wie bringe ich dem das jetzt am besten bei genau. und mit was fange ich an und so. Ja. Und da entwickelt sich dann selber auch was. Ja. <lacht> ja, eh, voll. Eh, ja, oder teilweise auch, was du bei, bei Blogpost schreiben oder so ist mhm. das ist auch vielleicht nicht gar, gar so krass der Effekt, aber so einen ähnlichen hat man da auch teilweise. Mhm. Bei dem Blogpost schreiben geht es halt ein
0: bisschen langsamer, sage ich mal, oder da stehst du nicht so unter Druck, ja aber bei dem, wenn du jemandem etwas erklärst, das ist fast so wie da, das Stehgreif-Ding irgendwie. Dass du da, da handelst ja. du irgendwie von einem Ding zum anderen oft vielleicht einmal, wenn du dich wohl nicht so gut auskennst. Und da bist du so unter Druck irgendwie, dass das, ich weiß nicht, das ist deine eigene Reaktion, die da abläuft im Hirn. Mhm.
1: Das ist schon cool. Ja, aber es ist auch, wenn du zum Beispiel zu so Präsentationen oder irgendwas vorbereitest, oder Workshop oder ja. so, ich meine, da gibt es halt oft so, sagen wir einmal, Dunkle Flecken auf der, auf der Landkarte, und da macht man sich nicht so ja, Gedanken ja, drüber. Ja. Irgendwie, gell? Und dann bei der Präsentation, wenn du irgendwie was erstößt oder so, denkst du genau bei dem Punkt dann, naja, stimmt eigentlich. Genau. Ah, du musst jetzt nur mal nachlesen, genau. wie das jetzt genau ist, ja. weil das hat man einfach nicht parat. Ja. Ja, ja, so ich müsste zum Beispiel jetzt
0: mal, ich habe, äh, wann waren das? Irgendwie schon schon Anfang des Jahres noch, einen Git-Workshop gemacht, so einen eintägigen Mal, wo das erste ah, Mal, okay. und habe mir auch halt, okay. äh, ah. wirklich ein paar Tage lang die Folien vorbereitet und zeigt. ja, und da sind dann auch wirklich ein paar so ja, eher grundlegende Sachen, die du zu anfängen halt erklärst, aber nochmal richtig klar war, warum das das eigentlich so ist und so funktioniert, mhm. ja, wo es selber halt mhm. schon voll für, für gegeben nimmst und eigentlich dann nicht wichtig ist, weil es ja eh funktioniert und so, aber dann schaust du in das Detail nochmal rein, weil du das irgendwie dem anderen doch erklären willst, warum das, das funktioniert, ja. Ja, und klar. dann geht dann voll selber das Licht auf plötzlich wieder mal.
1: Ja? Ja. Das ist schon geil oft. Ja. Ja. Gerade wenn man so von, von Grund auf irgendwas erklären mag, das können nicht viel Leute. Mhm. Mhm. Also,
0: also, aber aber gerade bei Git da, ist das so geil, da, wenn das alles die Thematik mit den Hashcodes und wie das alles funktioniert und so, wie das ja. Aufbau ist und so, das ist schon das faszinierend. Da,
1: ich habe ja vor ein paar Jahren mit dem äh, Matthew McCullough
0: Ja, genau, GitHub-Trainer da der dann, halt oder?
1: auch, genau, das ist halt auch so eine, Uh, wie sagt man da, Developer Advocate oder so? Ja, oder Evangelist also der, der, der oder halt auch, <lacht> Der der, hat halt auch, der ist halt der ist unglaublich viel unterwegs und macht halt so, so Workshops ja. und pusht halt Git und GitHub vor allen Dingen. Ja. Und der hat, das halt, der hat das richtig geil erklärt und auch geil herzagt. Der hat quasi am Anfang nur halt ein Verzeichnis gehabt, das also ist jetzt so einer, ein bisschen einer Struktur mhm. und halt ein Textfile. Mhm. Und dann hat er gesagt: Na okay, jetzt stellen wir uns einmal vor, wir wollen jetzt quasi genau. Das Textfeld halt uns in der Version halt irgendwie abspeichern. Mhm. Wie tun wir das? Ne? Einfachster Ansatz, du, du kopierst das, halt irgendwo hin. Und quasi ist er hat das Schritt für Schritt durchgemacht, ja, bis man halt dann irgendwann einmal wirklich dann die, die, die Hashes und zurückgehabt so hat. Ja. Mhm, und ja, bis dann ey, ja. eigentlich von, von null auf noch für zehn können, äh, wieso es so funktioniert, wie es funktioniert, das geht. Ja. Also, also, ich habe da, der war
0: damals so, auch zu schocken, dem gleichen Zeitraum, wo der, wo der den Workshop gehalten hat, einmal e abend einen Stunden Vortrag gehalten und der hat auch so Folien mhm. da gehabt, wo das echt saugut gut halt so erklärt ist, der aufbauen soll, ja. ja. Und das, was du jetzt gesagt hast, das mit dem Wohin kopieren und dann halt mal selber lernen, wie das halt, äh, entstanden ist, da
1: gibt es ja die mhm. Git-Parabel. Mhm. Das, genau, ja. das ist genau der, wo er ich das so erklärt. Das auch genauso, gell? Gell? Ja. ja, genau. Ja.
0: Das ist echt mal lesenswert, wenn man mal versteht, was dahinter steckt. eigentlich. Das hat der Tom Preston Werner geschrieben, der GitHub-Founder. Mhm. Die Git-Parabel. Ist da wir noch in die show -Notes.
1: Ha. Hm? Ah, Ha! Fast. fast der erste. <lacht> <lacht> Wer googelt schneller. Ja. <lacht> Stehen. Aber mir weiß ich nicht mehr, dass der Git Brabelkassen hat, der Artikel. Also.
0: Ja, okay. Dann wünsche ich dir ein gutes Nächtle
1: Ja, danke schön. Ja, ebenfalls und die Zuhörer vielleicht da Man weiß ja nicht, wann die das zu ja
0: Bei uns ist es jetzt 22:36 Uhr. Genau. ja Der Countdown läuft. Mh. Mm.
1: <lacht> ja. ja. Na passt. Okay, dann gut. Bis bald. Sagen wir.
0: Tschüssi. Ciao.